0: Dzień dobry, oto mamy listopad 2018 roku. Za oknem pogoda prawdziwie jesienna, zimno i nieprzyjemnie. Ale my ruszamy z gorącym, 19 odcinkiem Alchemii. Co w nim usłyszycie? Na początek jak zwykle molibdenowy Mateusz i jego piwne newsy. Następnie mój wywiad. Kogo wypytuję tym razem? Nie zdradzę wam imienia i nazwiska. Powiem tylko, że to król internetu, baron piwnej blogosfery, arcygraf live W laboratorium Olek i Janek opowiedzą tym razem o zmętnieniu piwa. Skąd się bierze, jak je zlikwidować, czy jest potrzebne, czy też nie i ile to wszystko kosztuje. A w ukrytym bonusie Olek opowie o robieniu skarpet na drutach. Ja nazywam się Przemek Ibanek i zapraszam Was do wysłuchania 19 już odcinka
1: Alchemii Podcastu o Piwie. Cześć Mateuszu. Cześć Przemysławie, witam Ciebie oraz wszystkich słuchaczy. Co tam ciekawego dzisiaj przygotowałeś? Janusz pierwszym wąsaczem Polski. Najlepszym piwem z 630 zgłoszonych na konkurs piw rzemieślniczych Kraft roku zostało piwo Janusz Moczywą z browaru Waszczukowe. Konkurs organizowany przez Browomatora odbył się w ramach poznańskich targów piwnych. Argumentem o bezstronności sędziów wybierających najlepsze piwo Miało być to, że przybyli prawie z całego świata. Między innymi z USA, Japonii, Szwecji, Holandii, Portugalii i Czech. Czy Ciebie, Przemku, ten wybór sędziów zaskoczył? Ani trochę nawet mi powieka nie drgnęła.
0: Pilsy są fajne, pilsy są superpiwem i co najważniejsze, trudnym do uważania dla browarów rzemieślniczych. Idealny pils to niejednokrotnie większe wyzwanie niż
1: uważanie Risa, więc serdecznie gratuluję browarowi Waszczukowe, skoro udało im się zrobić takie dobre piwo. Dla mnie ten wybór nie był oczywiście zdziwieniem, bo obserwujemy, że od jakiegoś roku, półtora, co najmniej kilkanaście browarów rzemieślniczych wypuściło swoje interpretacje jasnych lagerów. W zeszłym odcinku zresztą Alchemii Mateusz Górski potwierdził, że ich jasny lager jest jednym z najlepiej sprzedających się piw brokreacji. Z tego co kojarzę też pierwsza pomoc Pinty bardzo dobrze się sprzedaje, nie wspominając o krysztale, który był hitem tych wakacji piwo uważane razem z browarem łańcut. Może inaczej, strzelam, że 90% wszystkich piw sprzedawanych w Polsce to są jasne lagery. Dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że są lekkie, jasne, w cudzysłowie dobrze wchodzą, czyli są pijalne. Pomijam już aspekt niejakości koncernów, no ale fakt jest faktem. Ludzie lubią to pić. A teraz przechodzimy do innego konkursu, w którym tym razem każdy z Was, nasi drodzy słuchacze, może wziąć udział. Ponieważ do 30 listopada, czyli zostało Wam tylko kilka dni, możecie oddać swój głos na finalistów nagród roku PSPD. Do wyboru macie trzy kategorie, bloger roku, sklep specjalistyczny roku oraz wydarzenie roku. W ten sposób chcielibyśmy jako PSPD nagrodzić osoby, które mają największy wpływ na scenę piwną w Polsce. A pomysł na galę rzucił w rozmowie ze mną jakieś dwa lata temu siedzący po drugiej stronie mikrofonu Przemek. Przemku, może też będziesz chciał do tego nawiązać, zapraszam. No to prawda, kiedyś taki pomysł przyszedł mi do głowy i podzieliłem się nim z Mateuszem. Także zachęcam do głosowania, macie jeszcze czas. Więcej informacji szukajcie na Facebooku, wpiszcie w wyszukiwarce GalaNagródPSPD. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród odbędzie się 6 grudnia w Sport Barze Champions w Warszawie. To jest taki lokal na parterze hotelu Mariot w samym centrum Warszawy. Oj, będzie się działo, bo odbędzie się m.in. premiera Raju Cieszyńskiego, czyli odtworzenie świetnego, naprawdę świetnego piwa autorstwa Mariusza Bystryka. Piwo to zdobyło specjalną nagrodę w konkursie, konkurs piw domowych w Cieszynie w 2017 roku. Pamiętam, to piwo na konkursie było po prostu genialne. I jeszcze o jednym konkursie za czyli European Beer Star, który całkiem niedawno odbył się we Frankonii. Jego wyniki były podane podczas Brau Otóż kilka naszych browarów zdobyło tam medale. Między innymi browar Fortuna za Comas Barley Wine srebro. Dla Marensztatu za gwiazdę północy m, brąz oraz dla browaru Amber za piwo po godzinach Imperial Stout także brązowy medal i serdecznie gratuluję wszystkim browarom. A teraz, a teraz, a teraz news odcinka, czyli browaro przejęcia. Doktorzy Bru przejmują browar Lwówek, Grupa Żywiec kupiła browar Namysłów, a nieujawniający się na razie publiczny inwestor, rzeszowski browar Revolta. Co te wydarzenia mogą zmienić na rynku piwa? Czy żywiec będzie produkował piwa specjalne w Namysłowie? A może krafty, A może zamieni produkcję między swoimi browarami? Czy doktorzy jeszcze bardziej się rozwiną? Czy marka Revolta się utrzyma? Pytań jest całe mnóstwo, Przemku, prawda?
0: No, to prawda. Ja sądzę, że takich sytuacji będzie coraz więcej. W przypadku doktorów to właściwie normalna droga rozwoju od kontraktowca do własnego zakładu. Nie wiem, co wykombinuje Żywiec i czy na przykład nie zamknie Braniewa, które należy do Namysłowa, tak jak właśnie wygasza w tym momencie markę Brackie. A co do rewolty, myślę, że to pierwsza jaskółka zwiastująca zmiany. Tutaj zakupu dokonał jeszcze nieduży inwestor z branży alkoholowej, jednak do tej pory w Polsce nie mieliśmy jeszcze sytuacji powszechnej w USA czy na Wyspach Brytyjskich, żeby wielki koncern kupował rozkręconą już markę kraftową po to, żeby czerpać z tego profity. Wróżę, że raczej prędzej niż później doczekamy się takiego zakupu w Polsce.
1: A jak wy sądzicie? Koniecznie podzielcie się z nami swoją opinią w komentarzach. Paby. Dom piwa w Poznaniu już obchodził czwarte urodziny, a 29 i 30 listopada także czwarte urodziny obchodzić będzie warszawska piwna sprawa. Dzień później pierwsze urodziny i krano przejęcie browaru Monsters w warszawskich samych kraftach. Serdecznie zapraszamy w imieniu Olka i Janka i życzymy wszystkiego najlepszego. Dalsze popowe newsy. W krakowskiej kraftowdzi 27 listopada odbędzie się siódma kolejka Małopolskiej Ligi Piłwarów, a w warszawskim The Taps drugi finał Viking Brewmaster Challenge, wstęp wolny i degustacja piw wariacji na temat Grodziskiego za free. Ja też tam będę. A 30 grudnia także do The Tubs, zapraszam w imieniu warszawskich bitew piwnych, ponieważ odbędzie się bitwa finałowa w stylu Barley Wine. Festiwale. Już najbliższy weekend impreza, która zazwyczaj kończy sezon dużych festiwali piwnych w Polsce, czyli Lubelskie Targi Piw Rzemieślniczych. Odbędą się przez dwa dni, 23 i 24 listopada. I będziecie mogli zapoznać się z ofertą wszystkich najbardziej popularnych browarów z całej Polski i Cydrowni przy okazji bitwy półfinałowe piłowarów Złote Kalesony, na które zapraszamy w imieniu Lubelskiego Oddziału Terenowego PSPD. Także w sobotę, 24 listopada w Krakowie, pierwszy górniczo-chłotniczy festiwal piwa, a na sam koniec miesiąca, czyli między 30 listopada a 1 grudnia, Street Beer Festival w Łodzi. Jeśli chcielibyście, aby informacja o Waszej imprezie znalazła się w newsach, napiszcie do nas na alchemiapodcastmaupa.gmail.com i to wszystko ode mnie. Bardzo serdecznie dziękuję i życzę miłego słuchania. Dziękuję Ci bardzo Mateuszu. Pora zatem przejść do wywiadu. Czy
0: jesteście gotowi? Jestem właśnie w Poznaniu. Obok mnie siedzi najważniejsza, najpopularniejsza i najchętniej krytykowana osoba w polskim krafcie, degustator i promotor dobrego piwa, zaciekły wróg koncernów, sędzia piwa, weteran sceny rzemieślniczej, w ciemno potrafi odróżnić piwa, I wie jak nakręcić live streama i aferę. Gdy w rozmowie z obcą osobą wspomnę, że zajmuje się piwem, ona zaczyna mówić, a wiesz, jest taki facet, kręci filmy i już wtedy nie musi kończyć. Bo ja wiem, że za chwilę padnie imię i nazwisko.
2: Tomasz Kopyra z blogu blog.kopyra.com. Cześć Tom Cześć Przemku. Wszystko się zgadza? Co powiedziałem we wstępie? Znaczy, troszkę mi przykro, że nie powiedziałeś, że szef jury KPR-u. Bo tutaj się spotykamy z tego powodu głównie. No
0: właśnie, bo w Poznaniu jesteśmy głównie po to, żeby posędziować w KPR-ze ja, a Tomasz jest szefem, jury. jest szefem jury. Oczywiście w tym odcinku podamy również, podamy również wyniki KPR-u, także... No, ciekawi. jesteśmy
2: przed sędziowaniem, więc y, spodziewam się jakichś niespodzianych jak co roku, ale no, nie wiadomo jakich.
0: No dobrze, to przejdźmy do moich pytań, mam ich całkiem sporo. Pierwsze, czy Janusz żyje?
2: Żyje, żyje. Janusz żyje, nawet Janusz ma, zakupił sobie pewien, no jak się nazywa takie... Rekwizyt. 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 czy znaczy właściwie to dostał rekwizyt.
0: Czyli będzie kontynuacja Janusza.
2: No, pewnie
0: tak. Klikalność, dobra.
2: No, znaczy wiesz, ja też lubię czasem tak sobie dla Beki coś porobić.
0: No dobra, to inny temat. Kto jest odbiorcą twoich długich live streamów. Ile miał najdłuższy? 12 godzin? 12 godzin z, ze Stanów, z ABF. Kto to ogląda? Czy to są ludzie, którzy mają swoje Czy Znaczy, życie? wiesz co,
2: myślę, że nie byli... Nie, 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 ja sobie zakładam, że nie było nikogo, kto obejrzał od początku do końca, albo kto oglądał od początku do końca na żywo, może tam później po fakcie sobie, yy, po, sobie obejrzał jeszcze, ale myślę, że... Nie, no to wiesz, to na tym to polega, że... L, znaczy, ja, ja live streamy... Mm, Uważam, że ich, ich siłą jest właśnie oglądanie tu i teraz, nie? Czyli, że coś się dzieje za oceanem. Nie wiadomo co, bo to się dzieje teraz. Ty możesz tam być w tym samym czasie, nie? Czy na festiwalu, czy gdzieś indziej, nie? Czyli będziesz kontynuował live streamy? Yy, no, najbliższy live stream yy, to ogłoszenie wyników yy, KPR-u, ale yy, tak, tak. Znaczy, na pewno 12-godzinne live streamy, jakby na to nie patrzeć, to jest jednak trochę, yy, przegię... yy, trochę przegięcia. Yy, ale, ale... Nie zamierzam zupełnie z tego rezygnować. Ostatnimi czasy po prostu nie miałem za bardzo na to czasu.
0: Czy to tak w tym kierunku będzie szło? Czy za chwilę już w ogóle nie będzie normalnych filmów, tylko wszyscy będą siedzieli na tym live streamie i podglądali innych? Powiem szczerze, mnie osobiście to nie kręci, ale rozumiem, że fanów masz swoich, którzy to oglądają.
2: Znaczy wiesz co, mi się wydaje, że to jest... Yy nie bez przyczyny, na przykład y, bardzo dużo y, sukces odniosły takie telewizje jak TVN24 czy coś takiego, czyli na żywo. Coś się dzieje tu i teraz. Jest transmisja czegoś, co nie mogę tam być, a to mi pozwala to oglądać, a ta nowa technologia w postaci internetu i, i tak naprawdę robienia live streamu prosto z telefonu sprawiła, że każdy jest to w stanie zrobić z każdego zakątka ziemi. I oczywiście można zastanawiać, na ile to jest yy, marnowanie czasu. No pewnie jest, pewnie jest. E, natomiast yy, są też takie yy, możliwości... Zobaczyć browar, zobaczyć, nie wiem, po, porozmawiać z jakimś tam piwowarem, mówię już to z tej naszej branży, ale też pokazać na przykład jak wygląda miasto jakieś tam amerykańskie czy, 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 czy australijskie, bo też takie live livestreamy robiłem. Eee, i, i to jest wiesz bez cenzury, bez, bez niczego nie wiadomo co tam się wydarzy na tym live uh-huh. czy akurat wypadek, bo też była taka sytuacja że, że robiliśmy kiedyś livestream stream z łańcuta i, i gość przydzwonił w inny samochód podczas gdy my żeśmy sobie tam nagrywali eee, więc eee, no jest to, ma to swój urok tak? to, 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 ta, 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 ta transmisja na żywo ma swój urok Uważam, że to ma jakąś tam przyszłość, a już w ogóle przyszłościowo to myślę, że będzie tak, że będziemy po prostu zakładać gogle i będziemy chodzić po festiwalu czy po browarze na żywo.
0: Mnie to nie cieszy, nie może jestem staromodny, ale okej. Okay.
2: Bo ja w ogóle zauważyłem, że jesteś taki konserwatywny <grymne> z tych Słuchaj. poprzednich wywiadów.
0: Ja uwielbiam radio. Ten podcast jest między m.in. dlatego, że ja lubię starą technologię, jak śpiewał Queen, że... Trochę, 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 trochę
2: tutaj y, trzeba powiedzieć, że y, dzięki temu, że robicie ten podcast i robicie go całkiem nieźle, to ja nie muszę go robić. Bo miałem taką, <grymne> taką myśl, że muszę robić te podcasty, bo podcasty generalnie to jest dobra rzecz. Na, na Zachodzie to jest bardzo popularne. Między innymi dlatego nie ma popularnych youtuberów w Stanach, bo są podcasterzy. Tam po prostu podcasty są dużo mocniejsze niż, niż YouTube. Dlaczego? Dlatego, że oni jeżdżą daleko do pracy samochodem. No i YouTube'a oglądać nie za bardzo, natomiast słuchać to jak najbardziej. Może I, pracują i... więcej jeszcze. Nie, po prostu jeżdżą. bo hmm. Dużo spędzają czasu w samochodzie.
0: No ale wiesz, w sumie jakbyś na, zrobił jakiś parę odcinków podcastu, to może byś podciągnął popularność podcastu, bo w dalszym ciągu
2: jeszcze w Polsce... Ten... Ja, czy ja już was ostro promowałem, ale to wiesz co, dziękuję. ja tego nie czuję. Mhm. Nie czuję do końca podcastu. Zobaczymy, jak wypadnie ten wywiad. Nie? Może, może się okaże, że bardzo fajnie jestem zadowolony i, i, i wtedy pomyślę, kurde, może też bym nagrywał. Nie? Pod, podpytam ciebie, czym montujesz i tak dalej. Ale na tę chwilę raczej nie. Raczej, raczej wydaje mi się, że wideo do mnie bardziej przemawia. Mówi się, że przekaz ten, który mówimy, to jest tylko 20%, a 80% to wiesz, gestykulacja, mina i ogólnie cała postura i niewerbalny przekaz. nie?
0: Dokładnie, ale wtedy jak mówisz do ludzi, to niestety musisz się bardziej skupiać na tym, żeby to no mówić jakoś w miarę przyzwoicie. Też już się na tym łapaliśmy. Mam nadzieję, że podcasty będą rosły, bo tendencja jest zauważalna w Polsce też. Ci, którzy śledzą mówią, że idzie pik do góry, także mam nadzieję, że będzie to szło coraz bardziej. No dobrze, przejdziemy do kolejnego pytania. Nie będę pytał Cię o koniec chlania, czym pewnie niektórych zawiodę dość mocno. Natomiast zapytam Cię o coś związanego z tą aferą powiedzmy, bo muszę przyznać, że w jednym momencie mi zaimponowałeś rozgrywając to, bo przekułeś, nazwijmy to, może nie porażkę, ale jakieś potknięcie w sukces. Ponieważ właśnie ten film został wypromowany dużo bardziej niż pozostałe twoje filmy. Czyli w sumie sukces chyba, co?
2: Otarłem się o telewizję.
0: Otarłeś się o telewizję, no.
2: Śniadaniową. Dlatego, że dostałem dostałem SMS-a, że czy chce pan w naszym programie wziąć udział. Ale to było chyba w niedzielę. Ja w niedzielę niezwykłem w ogóle robić interesów i takich takich historii. Odzwoniłem na ten numer w poniedziałek, a już sprawa była częściowo nieaktualna e, i też nie za bardzo e, miałem ochotę iść do telewizji e, z tym tematem. Wolałbym iść, nie wiem, z książką czy czymś tam innym. Ale otarłem się o telewizję śniadaniową. Właśnie dzięki temu filmowi. To je, co jest pewną ironią.
0: No dobrze, ale czy to była twoja zaplanowana akcja, czy ty to trochę zaplanowałeś, czy po prostu tak wyszło, że to jest nagle taki sukces?
2: Nie, totalnie się nie spodziewałem, aczkolwiek przeszło mi przez głowę, jak zobaczyłem, że ten film się tak strasznie klika, że yy, na pewno zaraz się za to weźmie na temat i rzeczywiście odezwał się do mnie dziennikarz na temat, żeby przeprowadzić wywiad. Pomyślałem, że tak czy owak o tym napiszą, więc wolę jednak przedstawić swoją wersję, niż napiszą, napiszą po swojemu. No ale, że to się otarło jakieś tam rmf interie i tak dalej prawie o opudelka chociaż chyba nie
0: jeszcze trochę do.
2: jeszcze trochę jeszcze trochę zabrakło to to się nie spodziewałem aha to nie była zaplanowana akcja to nie była mhm. zaplanowana to było tak, że czyli ty nie podawałeś tego gdzieś tam nie podsyłałeś? nie, nie nie, po prostu wiesz, bardzo wiele z tych portali na przykład na temat bazuje na tym, co grzeje. Tak? Grzeje w necie, no to o tym się robi artykuł, bo wiedzą, że to się będzie klikać i to jest taka samo samonapędzająca się, yy, samonapędzająca się, znaczy no, tam inaczej, taka kula śniegowa, która mhm. się stacza. Yy, nie, yy, nie była to zaplanowana, znaczy ja byłem troszkę wstrząśnięty, jak się rano obudziłem, mówię kurwa. Nie taki był plan i w ogóle bez sensu. ale też pomyślałem, że kurde, no nie oszukujmy się, to nie jest jest wypadek przy pracy pierwszy raz i tak dalej, tylko że to to jest jakaś tam niestety reguła mniejsza lub większa, bo to to nie jest tak, że za każdym razem się live streamy kończyły w ten sposób, ale bardzo często przy live streamach było tak, że najlepiej by było usunąć ostatnie dwie godziny. I też postanowiłem, że po prostu trzeba, trzeba coś z tym zrobić, no po prostu. I stwierdziłem, że wyjściem będzie rezygnacja z festiwali piwnych przynajmniej w takiej formie, w jakiej do tej pory to je odwiedzałem. Czyli, bo tam niektórzy już powiedzieli, że tak, w pierwszym filmie powiedział, że nie będzie jeździł na festiwal, a w drugim powiedział, że jednak na niektórych będzie, więc będę, ale, ale w innej formie. nie?
0: Nie boisz się mówić o swoich przemyśleniach, o, o tym, co myślisz. W biznesie jest zasada, milczenie to jest złoto, prawda? Że najlepiej się nie odzywać w pewnych przypadkach i nie zdradzać, jak najmniej. Ty mówisz dość szeroko o swoich poglądach, o tym, co myślisz. Robisz zero e i, i zdradzasz swoje poglądy i na pewno nie raz ci się to już czkawko odbiło, bo nie jeden z twoich fanów nagle jak zobaczył jakiś materiał niepiwny, to zaczynał ci tam jechać, że się nie spodziewał i w ogóle. Mhm. Warto zdradzać własne poglądy, czy nie?
2: taka dygresja. Kiedyś byłem na konferencji blogerów, gdzie wystąpienie miała dziewczyna Sara z Brudoga. I ona mówi tak. Są pewne zasady ten. Żadnej polityki, żadnej religii, żadnych takich historii, bo to tylko ogranicza zasięgi i polaryzuje ludzi. Plusem tego, w jaki ja sposób działam, jest to, że ja nie mam e, agencji PR-owej, która odpowiada za mnie, nie mam agenta, nie mam, wiesz, korpo, nie mam zarządu, wina. który by mi mówił, że tego nie robimy i tak dalej. Ja uważam, że, m, zresztą nie tylko ja, ale uważam, że m, jest taki ruch w, w internecie i w też tej nowej gospodarce opartej o internet, e, oparty na szczerości, na transparentności, a poza tym no, to jest coś, co ja mam w sobie od jakiejś później podstawówki, czyli yy, chęć zabierania głosu yy, na różne tematy, zwłaszcza kontrowersyjne, to było też związane wiesz, z tym, że ja byłem jakimś, troszkę tam pankiem, koniec podstawówki, początek liceum. A jak mawia jeden z moich tutaj znajomych z branży, pan się nigdy nie pierdoli i mówi to co, to, co myśli, to, co trzeba powiedzieć. I Ja uważam, znaczy, ja uważam że to jest też w jakimś mierze no, czynnikiem mojego sukcesu. Tak? Dlatego właśnie odniosłem... Autentyczność, szczerość, wiesz, to, że wzbudza to jakieś tam zaufanie widzów, że oni wiedzą, że... Wiesz, że Ja nie będę koniunkturalnie, chociaż muszę powiedzieć, że mam pewne zasady, które e, k, takie troszkę hamujące mnie, w tym sensie, że na przykład ja czytałem taką bardzo mądrą wypowiedź w e, książce Barrel Age Stout and Selling Out, e, która opowiada o historii Goose Island. Jak to oni się, sprzed- najpierw zaczęli robić Barrel Age, ten Bourbon a potem się sprzedali do Anheuser Buscha. No, i tam jeden z tych piwowarów, Greg Hall, był na degustacji z kultowym Michaelem Jacksonem, tym Anglikiem Brodatym. Tutaj wyjaśnienie dla tych, jakby, może takich widzów, słuchaczy, którzy nie, po, usłyszeli Michael Jackson i widzą tylko tę gwiazdę popu. Nie, był jeszcze Michael Jackson, krytyk piwny i, i krytyk whisky. Bardzo e, znany. Bardzo znany w pewnym środowisku. No i on mówi, że był na takiej degustacji, którą prowadził właśnie Michael Jackson, no i mówi, Michael, podchodzi do niego, tutaj miało być 10 piw, a ty powiedziałeś tylko o 9, o co chodzi? On mówi, wiesz co, no bo jedno piwo było niedobre. No on mówi, no ale to czemu nie powiedziałeś o tym jednym piwie niedobrem, no przecież to, to było niedobre, to było niedobre, to trzeba powiedzieć o tym, że jest niedobre, co było niedobre, no to by mogło wszystkich rozwinąć i tak a on mówi, nie, bo moją, m, 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 mój job, m, Mój job to nie jest mówienie źle o piwie. Mój job to jest mówienie dobrze o piwie. Ja mogę powiedzieć dobrowaru, co było źle i tak dalej. I ja, to, to nie jest tak, że ja się tym zainspirowałem po przeczytaniu tego, ale ja mam podobne podejście. Nie? To ja, znaczy, staram się rzeczywiście nie hejtować dla samego hejtowania. Natomiast jeżeli ktoś wciska bullshit, yy, no nie wiem, wypuszcza porter bałtycki, który smakuje jak. Yy,
0: Pisze przez rzec kropką. To
2: już jest w ogóle y, skandal. Y, no to wtedy oczywiście, znaczy inaczej, nie mam oporów w atakowaniu koncernów, ale już y, jestem bardzo sceptyczny, jeżeli chodzi, znaczy bardzo ostrożny i bardzo niechętnie y, atakuję małych producentów, dlatego że znaczy powodów jest wiele, ale, ale chociażby taki, że wiem też, bo tu można powiedzieć jakąś tam czuję odpowiedzialność za słowa, że to może się za takim browarem ciągnąć, taka opinia rzucona przeze mnie o tak mimochodem. Chociaż zawsze staram się mówić to, co czuję, ale staram się też nie hejtować. Więc ta myśl, żeby mówić dobrze o piwie, a nie mówić źle o piwie, to jest mi bliska. I to jest takie jakieś samo ograniczenie, które sobie często nakładam, że miałem... No nie tak dużo znowu, ale no miałem kilka sytuacji, że miałem nagrany cały film i go nie puściłem, bo stwierdziłem, no ale co ten film, no wyjdzie, że piwo kiepskie, no, no, i, no i co? To nie chodziło o, o, o film we współpracy, tylko chodziło no o, o zwykłe, zwykłe, Aha, normalną to degustację to nagrałem. Czyli
0: browary rzemieślnicze mają u Ciebie lżej? Na pewno lżej niż koncerny. niż koncerny. A zdarzył Ci się taki przypadek, że dostałeś piwo na recenzję i jej nie zrobiłeś,
2: bo było tak złe? Miałem takie w historii trzy przypadki, z czego dwa nie dotyczyły tak naprawdę samego piwa, a dotyczyły browaru i sprzętu. Mianowicie stawiało to w złym świetle ich sprzęt. To znaczy na przykład pasteryzację, że pasteryzacja źle tam działa. I uznaliśmy, że to no to, to, to by było dla nich niekorzystne, mimo że samo piwo jako, jakoś tam się broniło, czy tam no, było przeciętne, no, nie było tragedii. No, nikt, nikt nie wysyła normalny zepsutego piwa do, 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 do recenzji. E...
0: menedżerowie mogą się z Tobą nie zgodzić, wiesz? E...
2: Raz miałem sytuację, że rzeczywiście e... to był taki browar, który już chyba nie funkcjonuje. Mm. przesłali mi piwo, które było totalnie nie w stylu. Ale podchodząc tak bardzo pozytywnie do tego piwa, powiedziałem, że no ale gdyby było w innym stylu, to to by jakoś tam się obroniło, nie? Już się więcej nie zgłosili. Chociaż oberwałem też za to, że ich za bardzo, za łagodnie potraktowałem. Tylko, że ja oberwałem bardzo wiele razy za jedną wadę, a właściwie za jeden związek, czyli za diacetyl. A ja diacetyl nawet lubię. I to jest jest ten problem, że wiele osób mi zarzucało, że ja z premedytacją wyciągam jakieś piwo za uszy z diacetylem. To dotyczyło naszego piwa Sempa, to dotyczyło jakichś tam innych piw, czy to doktorów, czy jeszcze kogoś innego gdy tymczasem po prostu mi ten diacetyl aż tak nie przeszkadza. Nie jestem na niego uczulony. W małych dawkach, a wręcz w małych dawkach ja go szukam na przykład w czeskich piwach. Jeżeli go brakuje, to to mi czegoś brakuje w tym czeskim pilsie, jeżeli tego diacetylu tam nie ma. Więc więc to był był taki problem. I też jest prawda taka, że ja staram się powiedzieć mimo, że zawsze podaje jakieś swoje preferencje, znaczy, czy mi to smakuje, czy mi to nie smakuje, ale oprócz tego staram się powiedzieć, czy to jest w stylu, czy to jest nie w stylu. I czasem mówię, wiecie, ta goryczka jest za wysoka, ale mi to pasuje, bo ja taką lubię. Ale nie jest to za bardzo w stylu, nie? Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest nie w porządku. E, więc e, były dosłownie trzy takie historie. E, jeden raz tylko z tych trzech ten browar, czy właściwy przedstawiciel browaru odezwał się, że to my Ci wyślemy jeszcze jedną butelkę. no i co, piwo będzie inne? Co, myślisz, że ja nagram teraz już, że że jednak jest super? No nie, no nie ma szans, nie? Browar też już nie funkcjonuje, notabene taki zbieg okoliczności. No, także trzy takie przypadki mi się, mogę sobie przypomnieć. No być może były cztery, ale naprawdę wydaje mi się, że tylko te trzy były, że że materiał nie poszedł,
0: to było pytanie Olka Churko.
2: Nie, ja wiem, że to jest na pewno ciekawe pytanie no. dla e, słuchaczy, bo ja je też kilka razy, kilka razy już na nie odpowiadałem w życiu, na swoich stu e, pytaniach czy tam na live streamach. No ja właśnie, nie... nie
0: obejrzałem wszystkiego. Kurz. Nie, nie, <laughs> nie da się. Nie
2: da się obejrzeć wszystkiego. Ja mam e, nagranych 3000 filmów. Ile to jest
0: godzin, masz jakieś pojęcie?
2: Wiesz co? no e, Jeżeli to jest 3000 filmów, a nie ma praktycznie filmów krótszych niż 10 minut, średnia podejrzewam z live streamami wyjdzie jakieś 20, no to wiesz, to to jest 6000 godzin, to to jest. Dobrze. Powiedziałeś to nieco Nie, tym, czekaj, że... bo przegliałem 6000 godzin. To jest 60 000 minut, dzielone przez 60, no to jest 1000 godzin. 1000 godzin. 1000 no, a 1000 godzin. Pod, godzin pod, pod a 10... 12, powiedzmy, czyli.
0: że Czyli to w dzień.
2: Tak, 1000 godzin przez 12 to by było 83 dni oglądania po 12 godzin. <laughs>
0: Dobra, absurdalne. Na szczęście podcastów alchemii jest mniej, możecie nadal wysłuchać wszystkie jeszcze póki co. Powiedziałeś co nieco o tym, że lubisz mówić i że zawsze chciałeś zdradzać swoje poglądy, a wręcz lubiłeś, jak ktoś tego słuchał. Epatować mi. Epatować mi. Piękne słowo. Pieniądze, władza, popularność. Czy ty czujesz demona popularności?
2: Czujesz ciśnienie? Chciałbyś bardziej? Wiesz, co, jak patrzę, że tam goście, którzy nagrywają granie w gierki, mają po po milionie subów, chociaż to może deprecjonuje, no ale mają dużo więcej, nie? To trochę mi jest przykro, nie? I i myślę sobie, że mogłoby być więcej. Z drugiej strony, no też te 120 tysięcy subów też jest na wyrost, nie? Bo tak naprawdę, takich rzeczywiście widzów, którzy. Każdy film obejrzał, no to można szacować na około 10 tysięcy, ale 10 tysięcy to i tak jest, wiesz, nie najgorzej, nie? Ym...
0: Ale taka popularność, że Cię Pani w sklepie poznaje, przyjdziesz do Poznania.
2: Dzisiaj mnie poznał Pan tutaj z hotelu, mówi, tak, ja wiem, ja oglądam, także nie, no zdarzają się takie sytuacje zupełnie zaskakujące, gdzieś w jakimś tam, nie wiem, pociągu, czy, czy, czy gdzieś tak, w takiej takie historii, nie? Ym... Jest to miłe generalnie. Nie jest to na takim poziomie, że wiesz, że muszę tam doklejać wąsy, jak wychodzę. <grytanie> jak wychodzę gdzieś tam na miasto, czy coś takiego. Znaczy, to też jest prawda taka, że w Obornikach Śląskich ja się z tym nie stykam. Nie? To znaczy, nie ma tam takich historii. No, to o wiele rzadziej niż na przykład w, no, na festiwalu jakimś. Nie? U mnie, w moim rodzinnym mieście nie, nie, nie podchodzi nikt nie tam, a możemy sobie zdjęcie zrobić i tak dalej.
0: Chciałbyś być taką mega gwiazdą, żeby Cię naprawdę wszyscy rozpoznawali? Yy, jakiś Radek Kotarski albo coś takiego? Albo jeszcze bardziej?
2: Yy, znam Radka i uważam, że jest bardzo spoko, yy, spoko gościem.
0: Też tak sądzę, poznałem go
2: też. No, no on też yy, jest, sędzi. jest sędzią. Yy, będziemy nawet robić jakiś tam wspólny materiał razem. Czy wiesz co? No, z jednej strony to wydaje się, że taka opcja, żeby mieć program w telewizji o piwie jest kusząca. Z drugiej strony wiem też, że telewizja się rządzi swoimi prawami. Byłem w programie w telewizji. E, i, I jednak nie wiem, czy bym się potrafił dostosować wiesz, do, do scenariuszy, do tego, że ktoś mi mówi, że to pokazujemy, to nie pokazujemy, a to jest za długie, a to wywalamy. Nie wiem, czy bym potrafił. Ja jednak... Y, chyba nie, nie jestem takim wiesz samotnym wilkiem to znaczy wszystko robię sam robię tak jak mi się chce kiedy mi się chce i tak dalej nie mam takiej umiejętności chyba żeby pracować w zespole albo realizować założenia jakieś i tak dalej nie wiem być może być może by, bym zmienił zdanie gdyby była jakaś konkretna konkretna sytuacja. Miałem co prawda dwie jakieś, dwa jakieś pom- propozycje, kręcenie jakich, wiesz, pilotów, a potem to sprzedamy telewizji, ale skończyło się na, na gadaniu. Też nie, nie parłem do tego. Ale też trzeba powiedzieć obiektywnie, że w obecnych uwarunkowaniach prawnych, a może i politycznych nie spodziewam się tego programu w najbliższym czasie. To Chociaż to jest skoro jest Drunk History na Comedy Central, to ja to
0: Kontynuując temat, bo wspomniałeś na przykład o osobach, które zajmują się grami. Czy ty nie chciałeś trochę wyjść? Wydaje mi się, że podejmowałeś pewne próby, żeby wyjść trochę za piwo. Zająć się innymi tematami.
2: Tak. Natomiast nie, to to z tymi grami to było tak, że ja chciałem mieć wolny czas i jednocześnie mieć content na na blog, czy czy tam na, na kanał na YouTubie. Czyli pomyślałem sobie, będę sobie grał w grę, Cywilizację czy tam jakąś inną. Ja będę się relaksował, a jednocześnie będę miał materiał. Nie? Dwie pieczenie na jednym ogniu, co może pójść źle. Natomiast a druga sprawa była, że wiesz, no jeżeli te gry się tak klikają, no to może napłyną zupełnie nowi widzowie, nie? Ktoś przez gry trafi i, 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 i trafi na piwo i się zajara tym wszystkim, więc to już w ogóle trzy pieczenie na, jednej, na jednym ogniu. Oczywiście nie klikało się to aż tak. To była jedna jedna rzecz. Druga rzecz była taka, że troszkę mnie to znudziło. Muszę powiedzieć, że teraz na przykład miałem taką potrzebę, żeby jakoś odreagować. Pomyślałem sobie, że tym sposobem na odreagowanie będzie pogranie właśnie w cywilizację. Pograłem około dwa, może trzy dni, ale tak rzeczywiście od rana do popołudnia. Plus tam, wiesz, jakieś ogarnianie domu i tak dalej. Ale, Ale olałem wszystko, tylko sobie grałem w grę i mnie znudziło. Przestało mnie to już jarać. Nie nie ukończyłem rozgrywki, zwłaszcza, że zobaczyłem, że tam mi źle idzie.
0: Ale nie chciałbyś wyjść poza piwo i docierać szerzej z jakimś, nie wiem,
2: drugim tematem, mieć drugą nogę? Znaczy wiesz, ja bardzo bardzo mi się dobrze nagrywa na przykład Zero Ibu i Zero Ibu się bardzo dobrze klika. Jak popatrzymy na ostatnie filmy...
0: Może powinieneś mówić ludziom, jak żyć.
2: Wiesz, co? Mówić ludziom, jak żyć, to nie, ale inspirować do tego, żeby coś zmienić w swoim życiu, to bym tego ten. To, Tylko to się źle kojarzy, tak. Tak, coach Mike, nie, to się, to się źle kojarzy. Natomiast nie, no ja coś takiego rzeczy robię, nie? Wiesz, mówię o tym, że biegam, bo wiem, że to może komuś się, ktoś pomyśli, kurde, nawet Kopyr biega, no to, to może ja też pobiegam, nie? teraz tutaj w niedzielę będę biegł bieg 10 km, bieg niepodległości drugi raz w swoim życiu startuje w takim biegu i, i uważam, że to jest fajne, nie? Takim moim... Też nie, żebym się na nim wzorował, ale jak, jak patrzę na niego, to, to się odnajduje swoją drogę i, i bardzo szanuję gościa. To jest Gary Wajnerczuk. To jest taki gość, który na YouTubie właśnie jest takim Coach Mike'em dzisiaj. Mm-hmm. Natomiast on zaczynał od degustacji wina. Natszaskał chyba 3000 filmów o degustacji wina. Dlatego, że jego ojciec prowadził sklep z winem w Stanach, gość pochodzi w ogóle z Białorusi, ale wyjechał jako czternastolatek, czy nawet wcześniej chyba, sześciolatek wyjechał do Stanów, no i on właśnie przeszedł od degustacji win, przeszedł do, do robienia takich różnego rodzaju treści motywacyjnych, szczególnie odnośnie otwierania własnego biznesu, nie? I szanuję gościa, bo on też nigdy nie robi jakiś tam scenariuszy i tak dalej, tylko szyje z głowy i, jeśli... i zdarza mu się przeklinać.
0: A jeśli tobie by się właśnie udało i okazało się, że bieganie tak świetnie wiesz, zażre, to byś zostawił piwo?
2: Ja tak się zastanawiałem, czy ta cała akcja z tym, z tym, z tym końcem chlania to nie było jakaś, wiesz, takie e, podświadome sprowokowanie e, takiej jakiejś krytycznej sytuacji, która mnie skłoni Żebyś do tego, żeby, żebym, nie wyjść, ale żeby to zostawić, nie? E, Czasami mam takie, wiesz, jak, 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 jak jakiś hejt się nasila, jakiś, wiesz, a już szczególnie, e, jeżeli on się nasila e, nie od widzów, tylko bardziej od branży, nie? Mówię, dobra, a no to zobaczycie, jak nie będzie, zabraknie kopyra, to, to zobaczycie, czy będzie go na lepiej, nie? E, takie myśli przychodzą do głowy, ale nie, generalnie, no, lubię piwo po prostu. Także na razie, na razie tego nie planuję, aczkolwiek takie myśli się pojawiają no, gdzieś z tyłu głowy, nie? Że, nie, no, mogę w każdej chwili przestać nagrywać o piwie, nie? E, I, nie wiem, nagrywać Zero Ibu, czy nam nagrywać, wiesz, jakieś zupełnie inne filmy, licząc się z tym że rzeczywiście przejściowo to można nawet spać tylko... Mówię, po pierwsze mi jest łatwo nagrywać piwo o piwie, a szczególnie degustację, bo to już jest, wiesz, jak na autopilocie, nie? Rekord, mówię, co mam zrobić, montaż i już jest zrobione. I ja teraz przez, nie wiem, czy tą sytuację z tym, z tym całym livestreamem, czy, czy wiesz, czy przesilenie jesienne, ale odczuwałem straszne zmęczenie i takie... No chyba wypalenie troszkę i, i dawałem sobie tam, bo jak już tam pograłem w tą grę, mówię, to w ogóle dam sobie spokój, na przykład przez dwa tygodnie nic nie wrzucę, zatęsknię widzowie, więc w ogóle będzie fajnie.
0: Nie wypije piwa?
2: No nawet nie, nie będę nagrywał. Nie będę nagrywał. Wypiję piwa, ale nie będę nagrywał. Ale się okazało, że yy, jak już sobie tak powiedziałem, mówię, a w zasadzie zaczęłam mnie nagrać, nie? <śmiech> jak już poczułem, że nie muszę, to jednak pomyślałem, że chcę no i, i nagrałem, także nawet teraz jest ta sytuacja, że ten KPR, no, on jest dla mnie strasznie obciążający, wiesz, e, e, robotą I, i taką, i w ogóle stres jest niesamowity, jeżeli chodzi o, o ten cały konkurs, e, bo mam wrażenie, że wiesz, że to wszystko na mnie wisi, to no nie jest tak, bo jest tutaj, Browamator robi naprawdę świetną robotę i, i wiesz, jakby nie, nie robili tej recepcji i później ten, to w ogóle by było niemożliwe, no ale wiesz układanie grafików, sędziowania zapraszanie sędziów różne takie że to wszystko jest na mnie łącznie z tym, czy będą te pokoje, czy nie będą czy wszystko będzie grało to jest strasznie stresujące. I, i, I myślałem sobie, że wiesz, odpuszczę, no, skupię się na KP, że nic się nie stanie, tam mówię, tydzień, tydzień tam widzowie wytrzymają, ale jakoś tak pomyślałem, a, nagram na zapas, nagrałem i filmy się będą ukazywały. Także to, to jest tak, że czasami jeden z widzów nawet napisał, że czy tu kiedyś będzie jakaś konsekwencja, mówisz, że e, nie będziesz nagrywał, a za, za dwa dni się pojawia, a, a na drugi dzień się pojawia następny film, bo stwierdziłeś, że jednak tak, że jednak. E, uważnie
0: słuchają. Tak, nie,
2: no mam, mam wielu takich rzeczywiście wiernych widzów. Ale myślę, że 12 godzin nikt nie oglądał od początku do końca. Może, może się dowiemy, może ktoś nam napisze? Znaczy wiem, że ktoś napisał, że oglądał ten live stream cały, ale nie na żywo. Aha. Bo to też kwestia... była kwestia, wiesz, yy, yy, strefy czasowej, nie? To znaczy yy, ja zaczynałem livestream wieczorem a kończyłem, e, jak już było rano, nie? I niektórzy wstawali i oglądali dalej, nie? Przespali się ileś godzin. A w międzyczasie też na przykład włącza, włączali się ludzie, wiesz, ze Stanów, Polacy, którzy, którzy po prostu to oglądali. Znaczy, wydaje mi się, że jest to jakiś tam fenomen, bo nawet teraz na tym e, konferencji blogerów w Stanach e, miałem taką sytuację, że właśnie rozmawiałem z organizatorami tej konferencji i mówię, czy jak Wy się w ogóle czujecie z tym live streamem, czy, czy to jest w ogóle dla Was jakieś obciachowe, czy, 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 czy w ogóle może nawet krępujące, że tu, tu gość na, na żywo. Mówi, nie, to jest w ogóle super sprawa, my byśmy chcieli, żeby takie, taka publiczność była, takie, takie medium było w ogóle w Stanach, ale u nas na taką skalę tego nie ma, nie? Większość tych blogerów, którzy tam byli, to byli goście, którzy po prostu piszą blogi takie tradycyjne. No i oczywiście mogą sobie pomarzyć o zasięgach rzędu tam 10 tysięcy na na materiał. Czy nie ma nikogo zasięgowego w Stanach? Takiego, co naprawdę jest jakimś... Znaczy wiesz, tam największym największym takim gościem, który się stricte piwem zajmuje albo zajmował, to jest właśnie pytanie, to jest Birgit Nation, no i gość doszedł do jakichś pięćdziesięciu paru tysięcy subów i też się chyba wypalił, bo też przestał nagrywać w którymś momencie, nie? Tam jest niestety sta- duża konkurencja, znaczy niestety, czy stety, no, Tam jest duża konkurencja podcastów i bardzo duża konkurencja tak zwanych starych mediów, czyli gazety, magazyny, książki, Wiesz, u, nas, u nas niestety... Um, Jeżeli łakniesz tego tematu, a umówmy się, jak się w to wciągniesz, no to po prostu chcesz, chcesz treści, no to nie możesz sobie zamówić, wybierać spośród tysięcy książek o piwie z Amazona, nie? Znaczy możesz, ale po angielsku. No i też nie dotyczących polskiego rynku, nie?
0: Nie, nie. Czy to się zmieni kiedykolwiek? To jest jedno z moich pytań właśnie. Czy sądzisz, że dziennikarstwo takie trochę wyższych lotów się w Polsce, to znaczy wyższych, no nie chcę, nie chcę kategoryzować, tylko po prostu może y, nie internetowe, nie blogerskie, nie, nie opiniotwórcze, tylko znaczy, bardziej wiesz, takie no, stricte dziennikarstwo się pojawia Problem również. jest
2: chyba taki, że w ogóle dziennikarstwo mm-hmm. nie internetowe albo zostaje internetowym, albo znika.
0: W dużej mierze to już się stało. To jest, Natomiast... to jest
2: proces jakby globalny, nie? Albo, albo wchodzą wiesz... w net, albo, albo mocno i tam się odnajdują jakoś, mhm. albo, no albo po prostu się zamykają.
0: Zostaje tylko specjalistyczna prasa. No i to jest
2: specjalistyczne.
0: No i pytanie, czy myślisz, że tu się coś wydarzy? Może niekoniecznie media, może właśnie... Znaczy, ja się
2: dziwię, że, e, że nie ma żadnego portalu na przykład. Ja myślałem, że jak ten Beer Lovers e, kompania odpali, to że to im zażre i w ogóle będą mieli portal ten. Okazało się, że nie. To Beer Lovers ma chyba mniej w ogóle e, fanów na, na, na Facebooku niż ja. Albo coś koło... Nie, może ma więcej. Ale, ale nie niedużo. No, ja bym się spodziewał, że będą mieć z 500 tysięcy. Oni mają tam jakieś śmieszne, nie wiem, 50 tysięcy maks
0: że się pojawi jakieś sensowne, zasięgowe medium?
2: No właśnie, nie widzę tego. No bo zobacz, w Polsce
0: kupa ludzi pije piwo. Nieważne jakie, ale mimo wszystko, nawet by sobie wklepali do internetu No oczywiście. Piwo, nie? No,
2: bo, no bo tutaj, jak porównasz to na przykład z winem, nie? no to problem wina jest taki, że tam były magazyny, czy są nawet, Są. ale y, to jest strasznie płytki rynek. tych ludzi, którzy się tym interesują, jest bardzo mało.
0: I głównie a... to są właściciele sklepów. <laughs> y,
2: więc, y, a jednak się pojawiają te magazyny. No u nas dobrą robotę robi piwowar i myślę, że tam ma szansę to jakby dostać troszkę wiatru w żagle, aczkolwiek... a nie jest o krafcie. Ale może być, mógłby być i są takie jakby plany, żeby trochę bardziej był. Natomiast wiesz, no prasa ma niestety ten, a już taka prasa ma ten problem, że to jest za długi ten cykl wydawniczy. To to, to jest wszystko nieaktualne praktycznie. Dobra, to może, tak jak mówiłeś, jakiś portal, telewizja. No więc właśnie, nie, to to na przykład to, co ty robisz, jak to się nazywa, Craft Magia. No to to jest moim zdaniem bardzo fajna inicjatywa. Ja myślałem kiedyś też nad tym, że... Wiesz, mi
0: się trochę marzy zrobienie jakiegoś medium, tylko że ja nie mam siły przebicia, ale... Ale ja takie
2: coś też planowałem zrobić, nie? Planowałem zrobić portal o ten, o, 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 o piwie kraftowym, tylko, że niestety, ale um, jak to kiedyś powiedział Artur Kurasiński, to jest taki koleś, który się zajmuje trochę technologiami, trochę startupami, w każdym razie on mówi, że robienie biznesu, portalu opartego na kontencie, to jest skórna porażka. Sukces odnoszą e, biznesy, które są oparte na tym, że ludzie coś wrzucają, nie? Jak ty masz generować te materiały, to po prostu na to nie zarobisz, bo nie urośniesz tak szybko, żeby móc zarabiać te reklamy. To jest taka, wiesz, porada biznesowa. Znaczy moim zdaniem będzie ciężko ten projekt, żeby on się utrzymał. Bardzo fajny przecież był kiedyś projekt, jak to się nazywało, co Marcin Kwill robił, te newsy? Hopi. Hopi News. To było świetne. No i zdechło. No bo nie przynosiło kasy, no to wiesz, jaką masz motywację, żeby to ciągnąć nieskończoność, zwłaszcza jeżeli patrzysz i masz na jedną piątną tego, co Kopy kurczę, nagrał degustację, nie? To to, to jest demotywujące strasznie, nie? Ja muszę powiedzieć, że naprawdę podziwiam chłopaków na polskim YouTubie, którzy nagrywają konsekwentnie, mimo, że im to nie rośnie, nie? Albo rośnie w bardzo niewielkim stopniu. Ale też muszę powiedzieć, że ja przez pierwszy rok swojego nagrywania, to moje, czekaj, żeby teraz nie skłamać, ale na pewno milion subów to mi zajęło chyba dwa albo więcej lat, żeby osiągnąć, nie? Przepraszam, milion wyświetleń, milion wyświetleń wszystkich filmów. Także to rosło bardzo powoli.
0: A masz jakieś rady, jak to można zrobić dla blogera teraz? Rada od Tomasza
2: Regularność regularność. Moim zdaniem to, że zacząłem nagrywać codziennie, a po nawet dwa razy dziennie, to, to było jednym z czynników sukcesu, nie? Ale też na przykład bardzo się zdziwiłem, jak się okazało, że y, Jurek Gibadło, czyli Jerry Brewery, publikował codziennie przez jakiś czas, łącznie z niedzielami, a ja nawet nie wiedziałem, że on publikuje codziennie. Który siedzę w branży, nie? Mhm. Czyli jaki jest problem z dotarciem, z tym wszystkim, w pewnym sensie troszkę, troszkę mi przykro, że on poszedł do biurokracji. Do na pewno jest tam zadowolony, nie? natomiast wydaje mi się, że miał potencjał na więcej, nie? to znaczy na niezależność. Wydaje mi się, że to jest jednak, znaczy to jest droga i to jest droga, wielu blogerów w nią poszło i to ona jest w jakiś sposób sensowna, ale wydawało mi się, że że on może pociągnąć to, Ale wydaje mi się też, że on rośnie cały czas, nie? Czyli mimo, że poszedł do brokreacji, to jednak jako opiniotwórczyny, gdyby na przykład odszedł od brokreacji, odpukać, prawda, nie życzymy tego ani brokreacji, ani Jeremu, ale wydaje mi się, że on by, on, on przez, ten, przez tą całą y, współpracę na tym zyskał, nie? To znaczy, zyskał do rozpoznawalności, więc to jest w ogóle tak, że... Y, Prokreacja tutaj zrobiła jedną dobrą robotę, podobną robił wcześniej Alebrowar czyli to, że kraft to ludzie, to jest z jednej strony opis zjawiska, ale to jest też rada to browar musi się kojarzyć z ludźmi. Jak za browarem stoi tylko etykieta i, i ten, no to, to, to nie budzi emocji, nie budzi więzi. To muszą być ludzie, którzy o, o tym piwie potrafią opowiedzieć, o tym, co robimy, gdzie jedziemy, z kim ważymy i tak dalej. Także tutaj akurat Jerry robi w brokreacji świetną robotę. I myślę, że każdy browar, który rzeczywiście myśli o jakimśkolwiek sukcesie, o czymś takim powinien myśleć, no chyba, że się nastawia po prostu na to, że mm, będą do, dopracowane etykiety i, i idziemy do Lidla, nie? ale to nie jest takie proste.
0: Dobrze, wróćmy jeszcze na chwileczkę do blogosfery. Bardzo były modne ostatnie oceny, gdzie się tam przewijały. Co, kto sądzi na temat polskiej blogosfery? Co Ty sądzisz na temat polskiej piwnej blogosfery? Szczerze, dawaj teraz, masz możliwość. Yy,
2: myślałem, Gdzieś tak po jakichś dwóch trzech latach swojej działalności, że y, będzie dużo naśladowców, którzy pójdą, zaczną robić to, co ja i po prostu będę czuł na karku, wiesz, oddech młodych wilków. Eee, I tak się nie stało. Ba- właśnie blogerzy, którzy już, już, już wydawało się, że już wie, tam do, do, dopadają, nagle właśnie szli na bezpieczną, mniej lub bardziej, ale jednak na, na jakąś pracę w branży typu pub, piwowar w browarze, czy właśnie e, tak jak Jerry e, do, jak to powiedzieć, social media ninja. <śmiech> I myślę, że taką, taką gdzieś tam funkcję pewnej w brokracji. Mówię, tak, tak, tak wydawało mi się, że takim, takim właśnie, który rzeczywiście może nawiązać jakąś ze mną konkurencję, będzie Bartek Nowak i e, typ z czyli Łukasz Matusi, którego pozdrawiam. E, natomiast no, no nie jest takie proste, to jest pierwsze. Drugie, to wymaga z jednej strony na pewno jakiegoś zabezpieczenia finansowego, żeby móc sobie na to pozwolić, że nie pracuję, tylko robię blogi, czy vlogi, czy whatever ale też jakiejś odporności psychicznej, nie? I też wiary w to, że to będzie działać. Chociaż ja muszę powiedzieć, że ja nie miałem takiej wiary, że będę przez, zacisnę zęby przez rok i potem to będzie chodziło super i będę największym blogerem. Nie, nie miałem takiego, takiego jakiegoś przekonania w sobie. Co ja myślę? Hmm. Znaczy ja powiem szczerze, że... Hmm. Kojarzę głównie tą troszkę starszą gwardię, nie? Czyli gości, którzy są od jakiegoś czasu na, na, w tej branży i się, i się znamy. Nie za bardzo wiesz, śledzę, żeby ktoś tam z młodych wilków wyskoczył w ostatnich dwóch latach. No tutaj na pewno dużym sukcesem jest alchemia. Yy, bo jest to coś zupełnie innego i też jest ciekawe to, że też są jakieś inne podcasty o piwie yy, które się nie przebiły yy, na pewno fajne jest to w tym projekcie waszym, że on nie stoi na jednej osobie nie? że to jest yy...
0: fajne, ale niełatwe,
2: uwierz no domyślam się domyślam się. Yy, dlatego właśnie yy, ja jestem sam sobie sterem żeglarzem okrętem, bo nie muszę czekać na to aż ktoś będzie miał wolny czas dlatego ja nie mam operatora i tak dalej, i tak dalej, bo ja po prostu muszę to zrobić wszystko sam. I ja wiem, że tylko od siebie mogę w tym momencie wymagać, chociaż może to się, może ben, będzie to się zmieniało, ale to na pewno mi dało, yy, wiesz, i swobody twórczą, i, i, i możliwość, yy, wiesz, yy, elastyczności. Ja jestem w stanie w ciągu tak naprawdę... Yy, w zasadzie to jestem w stanie na żywo zrobić komentarz do, do jakiegoś tam wydarzenia, no ale powiedzmy, no jeżeli nawet nagrywam film, to, to jest, jestem w stanie w ciągu 3 godzin e, wrzucić film 10-15 minutowy e, komentujący jakieś zjawisko e, i to jest, e, to jest, taka elastyczność, która, która, której zespołem, no, jest ciężko osiągnąć, nie?
0: Wrócę jeszcze troszkę do blogerów, o których powiedziałeś, że czasem trzeba w pewnym momencie rzeczywiście wybrać czas albo pieniądze a może to jest problem z monetyzacją tych blogów, że nie widać perspektywy, że kiedykolwiek cokolwiek z tego będzie. I to trochę demotywuje.
2: Yy, wiesz, no ja myślę, że na pewno też jednym z moich czynników sukcesu było to, że ja powiedziałem, że ok, ale to kosztuje tyle i tyle, nie? Albo chcę za to tyle i tyle kasy. Bo ja nie mam ciśnienia, żeby to robić. Wy chcecie, jak chcecie, to oczywiście możemy o czymś tam rozmawiać, ale yy, w sensie negocjować, ale... Ja wiem, jakie to ma przełożenie na na przykład sprzedaż, chociaż czasami nie jest tak. Nie? To znaczy, czasami trudno jest powiedzieć y, browarowi: zróbmy, y, zróbmy film z browaru, to na pewno Wam sprzedaż właśnie. Ale jeżeli nikt o Was nie będzie wiedział, że w ogóle istniejecie, no to Wam nie wzrośnie. Nie? Dla mnie y, takim trochę, jak to powiedzieć dowodem jest y, sytuacja z dr. Bru. Którzy konsekwentnie od samego początku cały czas współpracują, cały czas praktycznie każde nowe piwo, nie każde, ale prawie każde nowe piwo pojawia się u mnie. To też było dla mnie jakimś tam to plus, jakby, a może nawet wcześniej ważenie z Wojtkiem w Widawie, to też dawało mi jakiś taki, wiesz, poduszkę bezpieczeństwa, że jakby tam nie było w tym miesiącu, to i tak jest tam jedno czy dwa warzenia z Widawą i to jakoś tam się finansowo. Finansowo się to jakoś tam, może nie zepnie, ale, ale zawsze to lepiej niż nic, nie? I wydaje mi się, że, że w dużej mierze ta konsekwencja doktor się opłaciła, no bo od dwóch chłopaków, którzy uważali piwo w Bartku, czyli w browarze, który miał wtedy no, fatalną opinię, doszli do, doszli do no, chyba drugiej pozycji w ogóle w Polsce, jeżeli chodzi o krawdzę, Oni chyba mają wielkość sprzedaży porównywalna, czy zaraz za zapintą, z tego co ja kojarzę.
0: Mało było kontrowersji do tej pory. I więcej nie będzie, niestety. Szkoda. Szkoda. Chociaż nie, no trochę było. <śmiech> Malutkie takie. No dobrze. Tomek, jakie jest Twoje marzenie? Co Ty byś chciał zrobić? Może jakieś piwne, może
2: niepiwne? No właśnie, to jest, to jest problem, którym ja zadręczam swoją żonę um, regularnie. I właśnie nie mam takiego marzenia. Nie mam takich marzeń, wiesz, ani nie mam takich marzeń, żebym chciał odwiedzić ten browar, czy nie mam takich marzeń, nie wiem. Dlaczego to dręczy? Chciałbym to mieć Lamborghini, czy coś takiego. Nie mam takich marzeń. Nie, nie wiem, nie wiem, tu jest, nie wiem, gdzie tu jest problem we mnie, ale nie mam takich marzeń. Dlaczego Ma... to Twoja żona dręczy? Nie, ja Tam... ją dręczę tym, Aha. bo ja jej mówię, słuchaj, no co jest z tym? Ja nie mam takich marzeń, nie, 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 nie mam, wiesz, chciałbym mieć dom na Lazurowym Wybrzeżu, czy coś takiego, nie mam.
0: Tomasz nie chce Lamborghini, nie dawajcie mu. Lamborghini. Lamborghini, przepraszam bardzo. Nie znam się na tym co... No dobrze, Tomku, chyba będziemy się zbliżać do końca. Szkoda. Tradycyjne pytanie. Też możemy jeszcze trochę, ale mamy już...
2: Taśma się kończy.
0: Dobre 50 minut.
2: Nie, no to już jest twoja decyzja, czy ktoś to będzie słuchał, nie? No zobaczymy. Nie, zobaczymy. Ale to może być, wiesz, z jednej strony to może być najbardziej słuchalny odcinek, nie?
0: Czy będzie to najbardziej znaczy, słuchalny odcinek? Jest, jest, okaże to, się.
2: jest to najłatwiej, y, jest tutaj najłatwiej, no bo wiadomo, że pierwsze odcinki się gorzej słuchały, no bo było coraz mniej popularne, więc teraz, który to jest odcinek?
0: To będzie 19 albo 20.
2: No, y, no to pewnie mi jest tutaj, mam pewien, y, już wypracowaliście sobie jakąś tam y, liczbę stałych y, słuchaczy, ale myślę, że też przyjdą jacyś y, nowi y, spośród moich widzów.
0: Bardzo Was zachęcamy do słuchania Alchemii, jeśli do tej pory jeszcze nie słuchaliście. Tomasz, polecasz Tomku?
2: Alchemia, Tak. Nie, no to ja już mówię, że ja już alchemię polecałem wiele razy i to na live'ach i na jakichś tam stu pytaniach. Bardzo, bardzo lubię Twoje wywiady. Yy, newsy, powiem szczerze, że zwykle są przeterminowane, jak Jut. ja słucham. <grymne> bo to jest tak, że ja znajduję czas zwykle, jak jadę samochodem yy, gdzieś i po prostu jeszcze pamiętam o tym, że przed wyjazdem... A, posłucham sobie alchemii i, i sobie ustawię tam, bo Wy publikujecie na... SoundCloudzie? Też? Na SoundCloudzie, no, e, bo akurat wcześniej, jak jeszcze miałem iPhone'a, to fajniej było na tych, na iTunesie. No, bo słyszałem też, że niektórzy publikują na Spotify, tylko że ja akurat Spotify nie używam. Włączyliśmy Spotify'a. Tak? No, ale ja akurat Spotify nie używam. No, w każdym razie, e, jak jadę w daleką trasę samochodem, to bardzo często słucham e, alchemii, bardzo lubię wywiady, e, praktycznie Mam zaległości, ale, ale większe, które słuchałem, to rzeczywiście był, była dobra robota. E, lubię e, la, laboratorium, tak? Laboratorium. Czyli, czyli Olka i Monsters. Janka Monstersów. Okay. Zarażają, zarażają chęcią ważenia, ale zwykle jak już dojadę, to już mi przechodzi. <laughs> ale, ale nie, polecam. E,
0: no dobrze, to już żeby nie było tak landrynkowo, dziękuję Ci bardzo. Powiedz mi ostatnie, ostatniutkie pytanie. Czego Ci życzyć, tą
2: Wiesz czego? Takiego życia w zgodzie ze sobą. Kurde, No ciężko to ubrać w słowa, ale, ale no takiego bycia w zgodzie ze sobą. Tego, żeby nie, nie, żebym nie musiał być na jakieś takie kompromisy, na które bym nie chciał pójść. nie?
0: Życzę Ci tego w takim razie z całego serca. Dziękuję Ci bardzo za wywiad.
2: No dobra, dzięki.
0: Jak podobał się wywiad? Odkryliście nieco bardziej melancholijną stronę Tomasza? Napiszcie w komentarzach. A już za chwilę mikrofon przejmą ludzie z szyszką chmielu zamiast serca, czyli monstersi. Przejdźmy zatem do laboratorium. Co oni tam knują?
3: Co ja się zastanawiam tak, co ten Iwanek tym razem powiedział przed, tym naszym, przed tą naszą częścią. W każdym razie oczywiście pozdrawiamy obaj Przemka i Iwanka. Witają Was Olek i Janek z Browaru Monsters. Cześć. Spotykamy się po raz kolejny w laboratorium, to już jest odcinek numer 19, tak? Tak. No i dzisiaj postanowiliśmy sobie porozmawiać razem z Jankiem trochę o zmętnieniu piwa, o mętności. Tak, dlatego, że tutaj warto powiedzieć, że ostatnie
4: dwa odcinki były takie takie trochę bardziej miękkie, takie trochę luźniejsze, tak, na zasadzie dyskusji, a teraz ten odcinek będzie taki troszeczkę bardziej merytoryczny, bardziej bardziej do zastosowania w domu od razu.
3: No dobrze, no więc zacznijmy od tego oczywiście, że niektóre piwa są mętne i, i są takie style, w których ta mętność jest pożądana, więc będziemy sobie mówić zarówno o takich stylach, w których ta mętność jest pożądana, jak i o tych stylach, w których ona jest niepożądana i będziemy sobie starali się dojść do tego, jak taką mętność można wyeliminować, albo płynąć na to, żeby ona była większa w zależności od tego, czy chcemy tę mętność w tym piwie, czy nie chcemy.
4: No tak, powiemy o tym, jak ta mętność powstaje. Przez to, że powiemy jak ona powstaje, to też postaramy się powiedzieć jak ją wyeliminować albo jak ją wprowadzić do piwa, powiemy o tym w jakich stylach jest ona pożądana, a w jakich nie i jak
3: w domu się jej pozbyć bądź, bądź ją nabyć, że tak powiem. No dobra, to zacznijmy od tego w ogóle, skąd ta mętność się bierze. Jest kilka tak naprawdę źródeł mętności w piwie. No i między innymi są to na przykład drożdże, które zostają w zawiesinie dla słabo flokulujących szczepów drożdży. To mogą być białka, to mogą być połączenia białek z polifenolami, czyli staninami. To może być zmętnienie powstałe od chmielenia na zimno. To może być zmętnienie pochodzące od skrobi, która nie została piwie przerobiona w trakcie zacierania. I od zakażenia jeszcze może być zmętnienie. To o czym chciałem powiedzieć głównie to te rzeczy, które odpowiadały przede wszystkim za zmętnienie, przynajmniej w teorii. I są to kompleksy Polifenoli z białkami. I według artykułów, które czytałem, to właśnie to odpowiada głównie za zmętnienie trwałe piwa, czyli takie, które nie przemija. No bo mamy zmętnienie trwałe, takie, które nie przemija i takie zmętnienie na zimno to się nazywa chyba, które powstaje w trakcie jak piwo stoi w lodówce, a potem jak się ogrzewa, to piwo staje się klarowne. I to zmętnienie przemijające jest z tego co pamiętam od białek. Tak, tak, to jest
4: białkowe zmętnienie, to na zimno tak zwane.
3: No i teraz wracając do meritum, czyli do tych kompleksów polifenoli z białkami. To jest, tak jak powiedziałem wcześniej, coś, co prawdopodobnie wpływa głównie na powstawanie mętności. I teraz w zależności od tego, ile w tym piwie znajdzie się zarówno białek, jak i polifenoli, to będziemy mieli wtedy różne poziomy zmętnienia, więc możemy sobie wnioskować, że im więcej tych polifenoli i tych białek będzie w piwie, czy tam w brzeczce, tym bardziej mętne będzie piwo. Okay. To jest prawidłowe
4: założenie. To teraz spróbuję Ci trochę pomóc dojść do tego, jak to wytłumaczyć. Jeżeli duży poziom białek i polifenoli daje dużą mętność, jak, jak brzeczce dostarczane są te białka i te polifenole? Uh-huh. Skąd one się tam biorą?
3: Uh-huh. No głównie ze słodu, wbrew pozorom. Ja wiem, że większość ludzi, ja tak myślałem przynajmniej przed przeczytaniem artykułu, że polifenole pochodzą głównie z chmielu, ale okazuje się, że w piwie 80% polifenoli pochodzi ze słodu, a tylko 20% pochodzi z chmielu. Więc. To ja chyba czytałem te same
4: artykuły, bo mam te same dane tutaj wypisane. Znaczy, to no. u
3: Piotrka wypycha były, okay. była taka dana, akurat podana, ale ja głównie opieram się o artykuł Scott, Scott'a Janisza. Nie wiem, czy tego czytałeś. Tak, też czytałem. Mówiący o zmętnieniu w New Englandzie. Tak, tylko tam jest dużo, jest dużo skompliku-
4: Tak, tylko że tam jest dużo skomplikowanych
3: pojęć, które mnie
4: odstraszają od
3: tego artykułu. Mm-hmm. No to, to ja się postaram go tak trochę przy, na ludzki język przełożyć dzisiaj, przynajmniej te najważniejsze rzeczy, które tam są. I zreferuję go po prostu tak w pokrótce, ten artykuł, tak będziemy sobie rozmawiać o tym. No więc e, kluczowe jest to, że te polifenole pochodzą e, ze słodu. I, to, I dlaczego, to sobie wyjaśnimy na koniec. Okay. Mm, I w tym artykule była, był taki eksperyment. Że naukowcy, czy tam ludzie, którzy robili ten eksperyment, zrobili trzy piwa. W jednym było 100% pilsa, w zasypie, to, była, to był New England. W drugim 120% pszenicy niesłodowanej, a w trzecim było 40% pszenicy niesłodowanej. I okazuje się, że e, najwyższą mętność miało piwo, które miało 100% pilsa wbrew pozorom. O. Bo człowiek by się spodziewał, że jednak ta pszenica wniesie e, większą e, mętność, prawda? Ja też znaczy, ja się tak
4: myślał. Ja też bym się tak spodziewał tego, ale głównie dlatego, że mm, jeżeli mówimy na przykład o zmętnieniu białkowym też. To wydaje się, znaczy nie wydaje się, tylko chyba jest tak, że rzeczywiście słód pszeniczny i w ogóle, czy znaczy słód pszeniczny, nie mam danych, czy, czy rzeczywiście sama pszenica, ale generalnie zawierają więcej białek i więcej białek wprowadzają do brzeczki samej. Więc rzeczywiście tak. ja pomyślałbym, że one rzeczywiście wprowadzą większą mętność w finalnym produkcie.
3: Tak, i właśnie różnica, i to jest kluczowa ta różnica pomiędzy tą pszenicą niesłodowaną a ze słodem pszenicznym. Już Ci wyjaśniam dlaczego. Według eksperymentatorów, po pierwsze, im więcej pszenicy, tym było mniej polifenoli w piwie, bo te polifenole pochodzą głównie z łuski, a jak wiemy pszenica nie ma łuski. A poza tym, przez to, że jęczmień ma wyższą siłę diastetyczną, a właściwie proteolityczną, czyli siłę do rozkładania białek, to te białka, które pochodzą z, ze słodu, były w trakcie zacierania, i no, głównie w trakcie zacierania, były cięte na mniejsze części, tak? No bo białko to jest polimer. To są bardzo, bardzo takie długie łańcuchy aminokwasów, które właśnie tworzą białko. jak, jak są wystarczająco długie? No, mają na przykład po 3000 albo 5000 cząsteczek, nie? Mhm. I teraz im mniejsza jest cząsteczka takiego białka, jeżeli potniemy sobie na mniejsze części, to ona jest przez to też lżejsza, prawda? Ma mniejszą masę molową tak zwaną, czyli tam ile ma mniejsze, jedna cząsteczka ma mniejszą masę po prostu, nie? Mhm. I teraz jeżeli taka cząsteczka przyłączy się do polifenolu, to razem z tym polifenolem też będzie miała mniejszą masę niż, takie duże, niż taka duża cząsteczka białka, takiego oryginalnego, dużego, nie? A co za tym idzie, im mniejsza cząsteczka i im lżejsza, tym trudniej będzie jej opadać w trakcie fermentacji na dno, prawda? Okej. Okay. Czyli będzie pozostawiała w zawiesinie, będzie zmętniała piwo. A białka pochodzące ze słodu, albo znaczy raczej z, z tej niesłodowanej pszenicy, będą duże. I one będą cięższe i przez to będą chętniej opadały na dno i piwo będzie się łatwiej klarowało. I taką hipotezę właśnie wysunął ten pan Scott Janisz w tym artykule. Do mnie ona bardzo przemawia. No okej, dobra, od od strony praktycznej, w sensie, dlaczego w takim razie pilsy, które są robione w 100% na słodzie pilznańskim są crystal clare? Dlatego, że to piwo, które oni robili, to był New England, więc podejrzewam, że zastosowali szczep drożdży, który ma koflokulację, to raz, a dwa, nachmielili bardzo mocno na zimno na pewno to piwo. No dobra, ale tylko, że widzisz, no to teraz mówisz o o, o, o drożdżach,
4: tak? Czyli można byłoby podejrzewać, że jednak to zmętnienie nie było zmętnieniem białkowym, tylko bardziej było zmętnieniem drożdżowym, albo w jakiś sposób drożdże miały główny wpływ na na to zmętnienie, bo skoro... No nie, nie wydaje mi się. No to czemu Pils jest klarowny, no?
3: Dlatego, że po pierwsze nie chmieli się go na zimno, po drugie lageruje się go dłuższy czas... I po trzecie są te drożdże silnie flokulujące i wydaje mi się, że to raczej kombinacja tych trzech czynników wpływa na klarowność. A tutaj w tym New Englandzie ten chmiel, który, który został dodatkowo wrzucony na zimno, wprowadził dodatkowe ilości Polifenol. e, tych polifenoli, prawda, mhm. które mogły się powiązać z białkami pochodzącymi np. od tej pszenicy i wtedy też zaczęło to wypadać z roztworu. prawda?
4: Okej, okay, okej. Okay. Czyli sugerujesz hmm. to, że jeżeli pilsa nachmielić by na zimno, to też raczej
3: nie uzyskamy kolorowego piwa. W większości przypadków, tak? Zależy. Hmm. No bo pamiętaj o lagerowaniu. Jednak no tak, ale... niska temperatura i dłuższy czas leżakowania będzie sprzyjał opadaniu tem- tego te całości.
4: No rozumiem, tylko, że wiesz, że New Englanda teoretycznie też można poddać procesowi lagerowania i one wcale, pomimo to nie stają się klarowniejsze. Znaczy wiem,
3: że powiesz teraz, że to chodzi o kwestię o oszczep drożdży i, i zgadzam się z nie, tym. Nie, 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 nie. Mój główny argument byłby taki, że jeszcze nie widziałem lagerowanego New Englanda. I nie ha. wiem, jaki byłby efekt. Okay, okay. No bo nie widziałem, no nie słyszałem, żeby ktoś w że stopni trzymał tego. ten. Tak, mówiłem. tak, ale chodzi
4: mi o to, wiesz, że, że staram się przełożyć tą teorię, której ty mówisz, na mhm. praktyczne jakieś zastosowanie I, i jeżeli mówisz, że w przypadku Pilsnera, czy tam Pilsa, mhm. on jest klarowny ze względu na lagerowanie, no to teraz zadaję pytanie, czy czy jest to główny czynnik, który wpływa na to, że ono jest rzeczywiście klarowne, tak? Bo tak trochę powiedziałeś. Więc teraz pytam, czy... Czy gdyby gdy...
3: lagerować w Englanda, to też byłby klarowny? Tak, tak, tak. Nie Mi wiem. się wydaje, że nie jednak. Nie, nie, nie wiem. No, nie, nie, nie jestem w stanie odpowiedzieć hmm? na to pytanie. Bo po prostu nie, nie, nie wiem, no wiesz, ten artykuł też był taki troszeczkę, on był krótki tak naprawdę i wszystkie odnośniki do tych artykułów naukowych, które tam były, e, były z kontrolą dostępu. Ja niestety okay. nawet, mimo że w pracy mam dostęp do, do artykułów naukowych, to niestety nie akurat tego wydawnictwa, hmm. z którego te artykuły były, nie?
4: Znaczy nie, no, ma to to sens to, co mówisz, natomiast tak, wiesz, jakby to potraktować szerzej, ciekaw jestem, czy po prostu wyniki tego eksperymentu byłyby takie same, tak, w sensie, czy czy one są do końca wiarygodne, znaczy może nie tyle wiarygodne, co co miarodajne, o
3: tak. Znaczy wiesz, może być też tak, że ja źle zrozumiałem po prostu to, co oni tam chcieli przekazać, nie? (grym) (grym) Okej. Ale co jest w ogóle ważne w tym artykule tego Scotta Janisza, który czytałem? Coś, co ja chyba mam nadzieję, że też poprawnie wyczytałem pomiędzy wierszami, a mianowicie to, że stosowanie płatków owsianych i płatków pszenicznych, ogólnie pszenicy i owsa, przez to, że one wprowadzają tak dużo białek, to pozbywasz się tych polifenoli, które zostały wprowadzone z jęczmienia. A przez to, że to jest 80% polifenoli, czyli tych tanin wprowadzane z jęczmienia, to wprowadzając też płatki owsiane albo pszeniczne i usuwając te polifenole, możesz sobie doprowadzić do sytuacji, w której możesz wrzucić więcej chmielu na zimno wtedy. Bo zapomniałem o tym powiedzieć, ale ważne jest to, że taniny, czyli te polifenole, nawet jak są związane z białkami, to one wprowadzają nieprzyjemne odczucie w ustach. W sensie one goryczkę taką nieprzyjemną wprowadzają. Tak, bo chciałem powiedzieć,
4: że to nie jest tak, że te związki wszystkie są neutralne smakowo, tak? Tak, tak wprowadza pewne, znaczy polifenole wprowadzają pewne, pewne właśnie takie, takie taniczne takie posmaki, tak?
3: Mhm, takie Spęganie, ściąganie, drapanie. Tak, tak. Co jest nieprzyjemne, jak ktoś kiedyś próbował piwo z tanka chwilę po wrzuceniu chmielu na zimno, powiedzmy dwa dni, albo na przykład jak zasię sobie ten chmieliny po chmieleniu na zimno, to, to wie o czym mówimy. No dokładnie. Prawda? Jak będziecie butelkować IP następnym razem, to zostawcie sobie na dnie trochę piwa i spróbujcie, to będziecie wiedzieli, o czym mówimy.
4: Tak, jak ostatnio na, na ostatnim warszawskim festiwalu piwa, jak staliśmy tam w gronie kilku osób na stoisku Ziemi Obiecanej, to chłopaki, którzy pomagali Łukaszowi, robili takie tacy do, do, domorośli piwowarze, wrzucili po prostu paczkę chmielu
3: do kufla A, tak, tak. i próbowali to jakoś przefiltrować, nie dało się tego pić. Tak, no właśnie to wynika z faktu, że chmielenie na zimno wprowadza bardzo dużo tanin, prawda? Czyli usuwanie tanin pochodzących ze słodu mogłoby w teorii pomóc z ilością chmielenia na zimno, tak? Bo skoro 20% tanin pochodzi, tylko tylko 20% pochodzi z chmielu, to usuwając część z tych 80% pochodzących ze słodu, można sobie pozwolić na wrzucenie większej ilości chmielu na, chmielu na zimno, a co za tym idzie uzyskanie intensywniejszego aromatu chmielowego, co w New Englandzie jest jak najbardziej pożądane. Szczególnie Czyli można zrobić
4: double dry hop. Czyli można zrobić 100% pszeniczne, wtedy nie masz w ogóle łuski, polifenolis ze słodu jest mniej i teoretycznie powinno być, być można
3: wrzucić więcej chmielu. No tak, tylko pamiętaj, że wtedy masz... I to jest różnica pomiędzy słodem, a niesłodowaną pszenicą. Okej. Okay. Że w słodowanej pszenicy będziesz miał te białka cień, ten krótsze, lżejsze. Okej, okay, okay, Możliwe, że oczywiście. te polifenole z tymi białkami zostaną ci w zawiesinie i tak czy inaczej, i nie opadną ci na dno, nie? Mhm, Dlatego właśnie polecasz się stosować yy, niesłodowane ziarna. I tutaj w ogóle jest też ciekawa rzecz, która mnie zastanowiła tam w komentarzach, chyba to wyczytałem. Jaka jest różnica pomiędzy płatkami owsianymi albo pszenicznymi, a niesłodowanym no. zbożem. No. Bo płatki, żeby wytworzyć płatki, musisz poddać e, zboże obróbce termicznej. I możliwe, że w trakcie tej obróbki termicznej te białka tak czy inaczej będą się rozpadać, więc teraz powstaje ciekawe pytanie, czy lepiej jest wrzucać niesłodowane zboże, czy płatki? A jeżeli płatki, to czy błyskawiczne, czy nie? Bo błyskawiczne są klejkowane, więc tam też jest obróbka termiczna dodatkowa. mhm. Myślę, że to może być naprawdę bardzo ciekawy eksperyment, jak ktoś... No dość no, złożony to, to temat się z tego polecam. robi i tak
4: naprawdę tak. Tak, sporo testów trzeba było
3: przeprowadzić, żeby coś wyeliminować między sobą. Tak, no trzeba by było trzy takie same piwa uważać, Nie, więcej niż trzy. Te pięć. Pięć, tak. Pięć. pięć sztuk. Pięć Dobra. 100% i ten, i po dwa. Okej, okay, spróbujmy sobie to jakoś
4: usystematyzować mhm. i, i może w ten sposób. Mamy kilka źródeł zmętnienia w, w piwie i spróbujmy je potraktować oddzielnie powiedzieć dokładnie skąd one pochodzą i jak się ewentualnie tych konkretnych źródeł pozbyć. Mhm. I może w ten sposób dojdziemy do, do czegoś jakiejś, jakiejś porady. <laughs> do jakiejś porady. No bo na razie to było takie dość chaotyczne, czy znaczy nie, nie, może mhm. nie tyle chaotyczne, ile było dużo różnej wiedzy. A teraz spróbujmy mhm. sobie to tak e, usystematyzować. Więc jakby na, największym źródłem zmętnienia są białka, tak? Plus I polifenole. Plus polifenole, ale spróbujmy to oddzielić na chwilę. Białka. No, no. Białka pochodzą w brzeczce ze słodu. Słodu. Tylko, Tylko nie i wyłącznie tak. ze słodu. Chyba, że mięso ktoś wrzuci. No dobra, to takie ekstremalne mhm. przypadki. Na razie wykluczmy. Dobra, skoro pochodzą do, ze słodu, jak, jak sobie radzić z tymi białkami? W sensie, co zrobić, żeby tych białek później nie było? Żeby piwo nie było zmętnione?
3: Yy, przełom. Wydaje przełom. mi się, że przełom. Okay, przełom, przełom tutaj jest ten. Czyli, czyli większość. Jest gotowanie.
4: Dokładnie. Czyli większość białek jest strącanych podczas gotowania. Tak. Można I to tak... są też
3: kompleksy białka z polifenolami. To jest osady gorące. To są właśnie. Te, mm-hmm. Po prostu się strącają w formie takiego kluchy takiej.
4: Okej, okay, a, a jesteś w stanie powiedzieć mniej więcej, jak działa mechirlandzki na przykład, czy tam Weir W jaki sposób on e... wpływa na to strącanie się tych. Wiesz co,
3: tam jest karagen? I mm-hmm. karagen to jest. Hmm. So cukry. I one pewnie się jakoś, znaczy właściwie pol, no, polizacharydy i one pewnie w, w sprzyjają wytrącaniu się tych kompleksów, jakoś tam je kompleksując jeszcze bardziej czy coś takiego. No teraz nie, nie, nie będę okay. szukał. dobra. Nie, nie do końca wiem po prostu jaki tam jest mechanizm.
4: No w każdym razie mechidlanski i flock pomaga te, w procesie gorącym strącić te białka z polifenolami one opadają w postaci takiego osadu takich grud kluchów, tak? Mhm. Czyli to jest jest jedna z metod pozbycia się tych białek. Druga jest jeszcze coś takiego jak przerwa białkowa, która działa w taki sposób, że chyba też tnie te białka na jakieś... Tak, tak, tak. tak.
3: Nie wiem, czy tam nawet nie do aminokwasów rozcina te białka, w sensie odcina aminokwasy może od końcówek tego białka jakiegoś tam. Albo na po prostu jakieś peptydy tylko rozcina, no nieważne.
4: Dobra, to białka mamy za sobą, polifenole, czyli już, już żeśmy powiedzieli, że one w 80%. No to sumarycznie z białkami będą one ten się tego. Tak, tak, chodzi mi o, to, o pochodzenie no. tych polifenoli. O, bo już powiedzieliśmy, Aha. że 80% Dobra. pochodzi ze, ze słodu, głównie tak. z łuski, tak naprawdę. Tak. A 20% z chmielu. I teraz w tym artykule, który był w piwowarze, który napisał. Yy... Piotrek Wypych. Tak, Wypych. Mhm. Było napisane, że im drobniej zmielony słód i bardziej rozdrobniona łuska, tym tych polifenoli może się przedostawać do brzeczki więcej, a im grubiej i łuska jest cała, tym tych polifenoli mniej się dostaje do, do brzeczki.
3: No, Ma to sens? Wiesz co, ja właśnie nie wiem jak to jest. Wydaje mi się, że to jest chyba tylko kwestia... Y- tego, jak jest zachowana łuska. Bo wydaje mi się, że, da się, że można zmielić tą. Zmielić tak słuch, to, co żeby łuska, była cała. Mm-hmm. Tak, tak, a, mąka, a mąką było to, to, co nie jest łuską. Nie wiem,
4: Na śrutownikach walcowych pewnie jest dużo łatwiej to zrobić, dlatego że. Tak. Żarno tak jest tak. zgniatane, łuska zostaje cała, a reszta się się rozgniata na pył właściwie. Tak O to mi chodziło w sensie, że mhm, im, większa, okay. im większy kawałek łuski, tym mniej tych, tych polifenoli przedostaje tak. się do brzeczki. Jest jeszcze też taka teoria, która mówi o tym, że jeżeli pH jest za wysokie, to, to tych mhm. polifenoli wypłukuje się troszeczkę więcej. Też tak? się
3: więcej wypłukowało, bo
4: wypłukiwało, tak. No, dokładnie. Więc... To wynika z właściwości chemicznych. No. Tak, więc, więc my, żeby się tego. To, to jest coś, co ja zacząłem robić. Czyli zacząłem zakwaszać lekko z wody do, wodę do, do, wysładzania. Do, do wysładzania, żeby nie wypłukiwać mhm. tych polifenoli, dlatego że moje IP do pewnego momentu były troszeczkę takie właśnie ściągające. I wydaje mi się, że to mhm. był właśnie, właśnie ta, ta przyczyna. Mhm. No dobra, to polifenole, polifenole mamy za sobą. Tak, Białka i polifenole, mm-hmm. czyli mm-hmm. najważniejsze właściwie źródła tak. tego zmętnienia. Tak. Jest jeszcze to zmętnienie skrobiowe, tak, czy tam ze skrobi, Jest. które właściwie chyba wynika głównie z, ze źle zacierania. Dokładnie, Dokładnie tak. Czyli zacieranie było zbyt krótkie najczęściej, albo śruta była zbyt grubo zmielona i i enzymy po prostu nie dotarły do do, do wnętrza ziarna, tak? I nie dały rady rozważyć tej skrobi, tak?
3: Albo było na przykład jeszcze za dużo wody i stężenie enzymów było zbyt niskie w zacierze. Po prostu. Okej, to to o tym nie pomyślałem. Tego co wiem, to też tak może być, że bo słyszałem, że jak za dużo wody się doda, więcej niż 4 do 1, to się nie zatrze po prostu. O to ciekawe, bo ja często stosuję taki. Ale też więcej niż
4: 4 do 1 wody? Tak, tak, dlatego że w Klarstejnie ilość wody jest czasami podyktowana ilością śruty, w sensie chodzi o to, żeby tam Aha. odpowiednio wypełnić ten, ten kociołek. Nie masz dać czasami Aha. za mało wody, mhm. tak? Więc ja na mhm. przykład często robię tak, że mam. E, muszę zwrócić uwagę, jaki to ma wpływ na, e, na wydajność, bo rzeczywiście być może to jest przyczyna niższej wydajności czasami. Ale zdarza mi się nawet zacierać w, w stosunku 5 do jednego. Mhm. Natomiast okay. nie jestem w stanie... Znaczy ja to powiedzieć. czytałem
3: w jakiejś książce. Nie pamiętam, czy dobrze wartość zapamiętałem. Czy to rzeczywiście 4 było, czy może więcej?
4: Znaczy, to, to może mieć mhm. wpływ na wydajność, bo czasami jest tak, że rzeczywiście mam mhm. wydajność dużo niższą niż zwykle. Natomiast nie, mhm. nigdy nie wiązałem tego z ilością wody, względem do śródy. Do więc okay. muszę na to zwrócić uwagę. Dobra, mamy zmędnienie drożdżowe. Drożdże nam zostały. Tak, tak, tak. tak drożdży. No dokładnie tak, w sensie są drożdże, które opadają szybciej, są drożdże, które opadają wolniej, są drożdże, które w ogóle nie opadają. Jak na przykład zrobiamy 644? Tak, tak. Ja teraz też mam taki blend, który się nazywa Hazy Days, z The East Bay, nie wiem jakie tam są to jest blend trzech szczepów do New Englandów niestety nie wiem jakich, bo aż tak tego nie badałem, nie nie kopałem tego co co to są za szczepy ale one też w ogóle nie opadają, tak w ogóle w ogóle, w sensie jest mleko właściwie zresztą ostatnio jak byliśmy na ważeniu w browcy, teraz ty mówisz pozdrawiamy Tomka
3: Aha, przepraszam.
4: Pozdrawiamy Tomka. <gry> to piliśmy właśnie moją imperialną ip i jakśmy przez chwilę później we dwóch rozmawiali, to mi mówiłeś, że to już jest to zmętnienie, które, którego ty nie akceptujesz, tak? Tak, tak, tak. tak. No, więc ono, ono właśnie było na tym blendzie, mm, więc są też takie drożdże, które kurde nie chcą opadać w ogóle. I to jest, są właściwie główne przyczyny, tak? te cztery takie najczęściej spotykane. Ja miałem jeszcze zapisane beta-glukany, ale zapisałem je w sumie nie wiem czemu, bo, bo nie mam żadnej wiedzy na temat tego. Zazwyczaj jest tak, że rzeczywiście beta-glukanów jest dużo w życie i dużo jest ich w płatkach owsianych, ale teraz jak mhm. zachodzę tak w pamięć, to nie zauważam korelacji, że im więcej żyta albo im więcej płatków owsianych, tym bardziej zmętnione piwo, więc, więc to chyba nie jest dobry trop. Mm-hmm. Bo ty zresztą się
3: Chciałem się wtrącić i powiedzieć, że, że beta glukany to białka, ale nie pamiętam, czy to są białka, czy to są cukry. <laughs> Okej. Okay. No, chyba białka. No nieważne. Na pewno <laughs> Trochę to nie ważne. Ale no tak, trybne. że już jestem. Tak, tak. tak. No,
4: pozdrawiam wszystkich komentujących. Tak, bombel na pewno nam tam napisze, że się no, a to, na, to to na pewno,
3: żeby że nas. My Ciebie też szanujemy. Tak, bardzo. Dobra, jeszcze wspominałeś o zakażeniu. Tak, tak. I eee. nie mam kompletnie pojęcia, dlaczego tam się nie powstaje. Może ze względu na to, że w trakcie zakażenia te mikroorganizmy sobie coś tam zżerają i wypierdują w yy, o <laughs> Jezu.
4: Okej. Okay. No dobra, i co? I to już będzie koniec
3: odcinka? Chyba nie? Nie no, nie no przecież jeszcze o stylach musimy pogadać. No to dawaj, to, to zacznie o stylach. Dobra. Ja nie mogłem sobie przypomnieć w ogóle żadnego, niczego poza dwoma stylami, w których jest zmętnienie pożądane. Nie wiem, czy ty wiesz jeszcze oprócz coś oprócz yy, Wajcena i New Englanda? Co ma yy, pożądane zmętnienie? A, Witbier jeszcze jest. Okej. Okay. Witbier. Generalnie mówi się, że piwa pszeniczne raczej są
4: mętne, tak? Mętne. No, American wheat. też, Trochę Tak. tak... Nie, na no tak, też może być no Tak, no w opisie stylu zawsze jest, że może być zmętniony. Tak samo White IPA uh-huh. też może być zmętniona i to tak właśnie wajcenowo. Okej. Okay. Natomiast, no, ale... natomiast trzeba powiedzieć widzisz, bo e, Wydaje mi się, że wajce, w, zmętnienie w wajcenach pochodzi głównie od drożży. Też mi się tak wydaje. E, jest, jest to zmętnienie drożdżowe, więc ono powsta- samoistnie, tak? No bo trudno sobie wyobrazić wajcena na drożdżach US-05. Chociaż znam takich, takie piwa, które były na US-ach i można byłoby je zaliczyć jako całkiem niezłego Wajcena, bo, bo tak dawały bananem, że, że można się było pomylić. Natomiast no, no, trudno sobie wyobrazić Wajcena właśnie na szczepie jakimś innym niż stricte do Wajcenów, więc te Wajceny siłą rzeczy w większości będą klarowne. Tfu, będą mętne. Mętne. Mhm. Przy New Englandach chyba jednak jest troszeczkę inaczej. To, to, to znaczy. Wydaje mi się, że to źródło zmętnienia to nie jest tylko i wyłącznie, to nie są tylko i wyłącznie drożże. Wydaje mi się, że tam chmielenie na zimno i te polifenole, które właśnie przy chmieleniu na zimno się wprowadza, mają dość spore, spory udział tak. w zmętnieniu, prawda?
3: Ja też tak sądzę. E, zwłaszcza, że w ogóle ten cały artykuł, który, o którym ja tam się produkowałem, mhm. był właściwie w odniesieniu do New Englanda. Okay. A, i w ogóle o jednej rzeczy chcesz, chcę jeszcze powiedzieć, o której zapomniałem. Mogę, czy mam poczekać? No dawaj. No. Dziękuję. <głos> bo podobno jest taki mit, ja nie wiem, bo ja nie ważę New Englandów, mm-hmm. mit, e, przekonanie raczej, że jak się wrzuci mąkę, na przykład to wsianą do zacierania, to będzie mętne, mętne piwo, nie? Mi się wydaje, że to nie do zacierania, wiesz? Tylko to chodzi, chodzi o do gotowania, to, tak? Do gotowania, tak. Okej, okay, możliwe. Do zacierania oczywiście
4: tam... to nie będzie miało znaczenia, znaczy nie będzie miało wpływu na zmętnienie, ale przy wrzuceniu tego z zgotowania już
3: będzie miało, tak? No bo nie ma enzymów, mm-hmm. które, y, które, by to pocięły, tak? No tak, tylko że wtedy to jest zmętnienie skrobiowe typowo, prawda? A no tak, nie tak, 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 tak. i fenolowo-białkowe. Y... No białkowe. ale mi się wydaje, to że trzeba pamiętać. Może i tak, tylko trzeba pamiętać o tym, że takie zmętnienie będzie też powodowało szybsze starzenie się piwa. Przynajmniej z tego, co mi wiadomo, jak skrobia zostaje w piwie, to ono się szybciej może starzeć. Może dlatego trzeba pić I jest bardziej podatne na infekcje. Słucham? Może dlatego trzeba pić świeże. No tak, nie, no to mix, no. Ale chyba też na, na zakażenie może być bardziej podatne. Bo to jednak tak, taka skrobia to jest łakomy konsek dla... I wszelakiej maści mikroorganizmów. chodzi ci o to, żeby brety potrafią sobie skrobić, skrobią się żywić, tak? Myślę, że to oczywiście, bez problemu.
4: No zgodę. Znaczy ja nigdy nie wrzucałem mąki i uważam, że to jest niepotrzebne, że można to uzmędnienie uzyskać inaczej, planując odpowiednio piwo, tak? Mhm. Mi się wydaje, że w New Englandzie i nawet to potwierdzało to, co mówisz, duże znaczenie ma to, ile tych białek tych strąconych osadów już e, ze siemy na fermentację. Nie masz
3: wrażenia, że to ma, ma znaczenie? Ale Świecie... z punktu widzenia zmętnienia czy tak? Tak, z punktu widzenia zmętnienia. No może mieć, oczywiście, bo znaczy... te drożdże, bo te, bo te kompleksy się na nowo pewnie rozpuszczą potem w tym piwie. No,
4: tak mi się właśnie wydaje i polifenole, które zostaną w, wprowadzone podczas chmielenia na zimno z tymi białkami zaczną się łączyć, i z drożdżami to
3: powoduje zmętnienia, nie? Źle kombinuje? Nie wiem. <laughs> Trochę jest, jest to skomplikowane, co mówisz. Znaczy, już co, bo ja zauważyłem taką rzecz, że czasami są piwa, y, które są fermentowane y, szczepem drożdży, który jest dobrze flokulujący, a nawet bardzo dobrze flokulujący. I tak jak się tego chmielu na zimno wrzuci, to one i tak są mętne, nie? No, zdarza się y- to Eee, widziałem takie piwa domowe, które, które właśnie coś takiego miały, więc... No i na tym przykładzie, no, no dobra, no to, to w jaki sposób powstają w takim razie te, 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 jak powstaje to zmętnienie piwa? Wydaje to... mi się, że to są po prostu białka, które mają niski ciężar cząsteczkowy, w sensie małe białka, hmm. krótkie, które zostają w, ciągle w piwie. Znaczy, w sensie, no zawieszone są, nie? W roztworze i jak tylko wrzucisz chmiel na zimno, to one reagują między sobą. Co w się sensie, te białka z polifenolami, Tak. Tak. To ja
4: właśnie to to, to miałem na myśli, mówiąc o tym, że że im więcej osadu białkowego zasiemy do do brzeczki, to później po wrzuceniu tego chmielu, czyli dodaniu, rozkładając to na części pierwsze, dodaniu tych polifenoli, one się połączą z białkami i spowodują spowodują zmętnienie. Właśnie o to mi chodziło. Dlatego ja na przykład jak robię New Englandy w domu, to staram się zastać dużą część osadu białkowego do fermentacji później. Czyli przelewam troszeczkę takie
3: błoto. To, no, 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 to mówiliśmy o tym w którymś odcinku. M- mówiliśmy, Że tak, tak, tak. To dobrze też tak, działa tak. dla drożdży, prawda? No dla no, drożdży jest też. Tego tym. Tym. Mhm.
4: Więc, więc ja bym miał tak, taką poradę dla piwowarów, którzy chcą mieć mętne piwo. Niekoniecznie to musi być New England, ale generalnie, jeżeli chcecie mieć mętne piwo to po prostu nie odfiltrowujcie tych, tych wszystkich osadów białkowych. Nie zasysajcie ich też całych, chociaż też mi się tak zdarzało i później to duża część tych, tych osadów i tak opada sobie z drożdżami ładnie. Natomiast to jest jakiś tam sposób, żeby przy chmieleniu na zimno spowodować fajne zmętnienie.
3: Tak. I jeszcze o jednej rzeczy nie powiedzieliśmy. Mm-hmm. Jak się pozbywać zmętnienia po fermentacji? No bo mówiliśmy o tym wirfloku i o mchu irlandzkim, tak? No bo Mech irlandzki to jest mniej przetworzona, mniej przetworzony wirflok, można powiedzieć. W sensie wirflok no to tak, jest po prostu tak. karagen, który został ekstrahowany z, um, z muchu irlandzkiego. Nie będziemy mówić o tym, jak to stosować, co je znajdziecie, bo to jest bez problemu, można to bez sensu, żebyśmy o tym mówili. Mhm. Ale są e... też środki,
4: które można stosować jakby już po fermentacji. Po, po
3: fermentacji. I są po... oba te, o których powiedziałem wcześniej, stosuje się w trakcie gotowania. A te, które się stosuje po fermentacji, to jest albo żelatyna na przykład... Mhm. albo karuk, chyba, nie wiem, nigdy nie korzystałem no, z tego. Tak, niego. Karuk też, tak, tak, tak. I biofine, Dokładnie. bardzo ładna nazwa. Tak, tak to jest jak um, biohazard prawie. Jak biohazard. <grym> <grym> no i żelatyna stosuje się tak, że się robi yy, roztwór tej żelatyny w przygotowanej wodzie i się dodaje to do piwaczek. robi się cold crash. I sobie wszystko ładnie pozlepiane żelatyną opada. Ja to stosowałem raz albo dwa. Tak, ja to stosuję przy przy grodziszu.
4: Chyba zawsze stosowałem przy grodziszu, natomiast trzeba mieć też na uwadze to, że stosowanie tej żelatyny przy ipach na przykład, albo przy piwach chmielonych na zimno, po chmieleniu na zimno, ale nawet przed chmieleniem na zimno jednak ściąga też aromat ze sobą. Nie wiem na jakiej zasadzie jak to działa, natomiast wszystkie piwa... Które były chmielone na zimno, a ja je próbowałem wyklarować, że latyną miały ten aromat mniejszy po prostu, mniej intensywny.
3: Wiesz co? Wydaje mi się, że to jest właśnie kwestia tych, tej zawiesiny białek i polifenoli, mhm. że one mogą być częściowo nośnikiem aromatu. I wiesz, okay. no i wiadomo, że się będziemy ich pozbywać, jak, będzie, jak będziemy oblepiać to, to żelatyno, tak? I to pole pójdzie wszystko na dno. Wiesz co,
4: no gdyby, gdyby polifenole i białka były nośnikiem aromatu, to miałoby to sens, że te New Englandy są bardziej aromatyczne, nie tylko ze względu, na, mhm. znaczy te, chemicznie rzecz biorąc, właśnie ze względu na zmętnienie też wtedy, tak?
3: Mhm mm-hmm.
4: Znaczy to jest no, dosyć
3: ryzykowna. Ro- hipoteza, rozumiem, rozumiem. Ale...
4: Nie, no to tak sobie znaczy w tak, sensie tak...
3: osoba o swojej mówię że mm-hmm. możliwe, że tak jest, ale nie mamy na to dowodów oczywiście, tak żeby poruszyć. Tak sobie dyskutujemy, zadowolić. Tak. E, dobra, to była mm. żelatyna Mówiłeś jeszcze o
4: biofajnie Wiesz, to tak. jest ten biofine? W sensie To jest chyba
3: z tego co pamiętam, to jest chyba po prostu krzemionka. W sensie okay. tlenek, tlenek krzemu, piasek, tak naprawdę, kwarcowy, który jest bardzo, bardzo drobny i on też żeluje w wodzie. Okej. Okay. I powoduje, po prostu przylepia się taki żel do cząstek zawieszonych w piwie, i to razem, przez to, że zwiększa się tego ciężar, szybciej opada. Okej. Okay. I w ten sposób I tak klaruje. Więc działa tak jak żelatyna, tylko jest wegańskie. I tak samo jak karuk, tak na dobrą sprawę. No karuk tak, też żeluje. Tak, tak. E,
4: Okej. Okay. Czy coś jeszcze? No możemy powiedzieć o, o stylach, które wymagają e, klarowności, znaczy, które mają być klarowne, albo krystalicznie mhm. klarowne i będzie to na pewno znaczna większość lagerów, a właściwie pewnie wszystkie. wszystkie? Chyba. E, no chyba tak. tak mi się chyba, dobraaje. że to
3: jest ten z pewnego browaru koncernowego Przeniczny, To wtedy nie. <laughs> tak, to było trafne. Właściwie
4: powiedzieliśmy chyba jak, się, jak wyklarować piwo. Tak? Między wierszami często, ale powiedzieliśmy teraz też o tych środkach wcześniej o, o wirfloku, o, o mchu irlandzkim, więc wydaje mi się, że nie ma co tego powtarzać. Tak, tak. No bo będziemy kończyć, tak? Jeżeli macie jakieś pytania, to po prostu zadawajcie pytania a propos zmętnienia. Spróbujemy je rozwiać albo w komentarzach, albo przymierzamy się do zrobienia odcinka, w którym byśmy odpowiadali na pytania i być może to będzie połączone z live'em. Znaczy będzie to po prostu live i wtedy odpowiemy na część pytań, które sobie wypiszemy, i które wy napiszecie przed odcinkiem, ale też spróbujemy odpowiedzieć na pytania zadane na żywo, jeżeli ktokolwiek będzie to oglądał.
3: A, bo to będzie w ogóle z wizją, tak? No Takie tak wydarzenie. Pokażemy oh. swoje twarze. Oh. zobaczycie, jak wyglądamy. Tylko trzeba się ogolić uh, Kurde. Ty, nie
4: lubi... ty, ty lubisz się golić w ogóle? Nie, znaczy nie, ja nie, nie lubię. Nie, 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 nie. Na znaczy, mam maszynkę elektryczną, to trochę chętnie, ale tak to mm, nie lubię. No ja Dobrze, napis, kończmy no. tam. Napiszcie, wszystkie. czy
3: lubicie się golić w komentarzach. i czy lubicie, napiszcie, czy lubicie się golić w komentarzach. Nie, znaczy, tak znaczy, nie, to nie, czy, czy
4: lubicie, tylko że lubicie. Dobrze, jestem biedny. Jestem Bo by się posypały negatywne jakieś po co nam to.
3: Dobra, no. Lecisz mi serduszka w tym odcinku, serduszka, dzwoneczki, klikajcie subskrypcję, polecajcie na znajomym Jesteśmy Dobrze, na Spotify, jesteśmy na Spotify. O, jesteśmy na Spotify, słuchajcie, jesteśmy na Spotify, kupujcie, znaczy ten, kupujcie. instalujcie Spotify. <grym> super robotę ro- zrobicie, jeżeli będziecie ludziom na wszelkich forach polecać nasze odcinki w kontekście pytań, które tam się pojawiają. My niestety nie możemy dojść do każdego wątku i w każdym wetknąć naszych trzech groszy, żeby ludzie nas słuchali, ale jeżeli nam z tym pomożecie, to będzie naprawdę super i będziemy wam bardzo, bardzo wdzięczni za to.
4: Żegnają Was Aleksander Churko,
3: Dozo
0: oraz Janek Gadomski. Cześć. I to wszystko już w dzisiejszym odcinku. Żegnają Was Mateusz Puślecki, Oleg Churko, Janek Gadomski oraz mówiący te słowa Przemek Iwanek. Jak zwykle prosimy o suby, lajki, serduszka, pozdrowienia, dzwoneczki. Co tam jeszcze? Udostępnienia. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć. straszne drewno wyszło. (grymne) (grymne) Na koniec. to, To się przytnie tak, że będzie dobrze.